0: E você aí, com seu fonezinho Bluetooth, ouvindo sua playlistzinha com artistas e músicas variadas, hein? Tá achando que isso é vida, rapá? Vai pegar o álbum inteiro pro ouvir, caralho? Em tempos de consumo dispersivo de música, em que a estratégia de músicos e gravadoras é atrair a atenção lançando singles EP's para manter o engajamento de um público louco por um chiclete, a farofa de hoje vai decidir do contrário. A gente vai falar de álbuns pro ouvir de cabo a rabo, sem pular faixa nenhuma. As regras são muito simples. Álbuns que se ouve por inteiro sem pular música nenhuma. Cada um dos nossos não especialistas em porra nenhuma escolheu um álbum. Não pode ser coletânea, não pode ser álbum ao vivo. Os álbuns vão pra roda e geral bate-papo. É isso. E aí? Bora consumir música com mais profundidade? A porrada que abre o episódio de hoje é Watch The Fire, da Banda Wet. É a faixa de abertura do álbum Earth Rage, de 2018, e ela também abre a nossa playlist desse episódio no Spotify e no Deezer. E com vocês, os palpiteiros da farofa podesférica.
1: Salve, salve a purpurina. Mariana Luiz aqui de novo para curtir mais essa aventura com vocês.
2: Léo Brinca. Rock and roll, galera. Vamos ouvir hoje muito rock e vamos aprender a escutar música. Bom.
3: Fala, galera. Aqui é Juliano Fonseca. Para vaiar. vamos falar mais um pouco de rock and roll. Fala aí, meu povo. Daniel
4: Leite representando o metal.
5: Fala rapaziada, aqui o é Bruno Pano, farofeiro, e vamos ouvir esses álbuns inteiros aí e comentar sobre eles.
6: Fala, seus suínos! Aqui é Pedro Develina, área Podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas estou aqui falando merda. Aí é, eu falei o tricolor e vamos começar essa baixaria aí.
0: Sorteio! Rodada 1 um, saiu, Slayer, Show No Mercy. O álbum saiu em 1983 pela gravadora Metal Blade Records. A formação tinha Tom Araya, voz e baixo, Jeff Hanneman e Cary King na guitarra e Dave Lombardo na bateria. O álbum tem 34 minutos com 10 faixas. Evil Has No Boundaries, The Anarchist, Die by the Sword... Fight To Death, Metal Storms, Face The Slayer, Black Magic, Tormento, The Final Command, Chronix e Show No Mercy. A produção é de Brian Slagle. E aí?
4: Opa, esse aí foi meu. Ah,
6: o <risos> primeiro é... disco do Slayer.
4: É um disco muito foda, bastante cru, assim. Traz a pegada meio trash metal, assim, do Bay Area que a galera fazia. Só que eles colocaram o elemento maligno na coisa, entendeu? Então o Slayer deixou de ser uma, uma banda só de trash, assim. Começou a beber numa fonte meio do Venom, assim, também, de outras coisas um pouco mais malignazinhas e ficou do caralho. É um álbum super cru rápido, só os bons. Vocal, assim, que numa, numa primeira ouvida você pode achar meio ridículo, assim, mas tem tudo a ver com que... Era inovativo na época, e tanto é que influenciou tanta gente fazendo até hoje. E o Tom Araia nunca se envergonhou de falar que tem coisa que a gente faz no estúdio, tem coisa que a gente faz ao vivo. E isso é legal, que torna os discos ao vivo do Slayer, os shows do Slayer, uma experiência tão boa quanto, mas diferente de, de, dos discos mesmo. né? E, assim, como é que esse disco entrou na minha vida? foi Eu era um moleque de 12 anos. E essa, e essa capa aqui do capeta também deixou louco. eu precisava descobrir o que ia dizer, show no mercy. Aí, quando eu juntei os, as palavras no dicionário e, e vi que era não demonstra piedade, né? Eu tinha um capeta com a espada e tal. E você pode perceber que a espada que tá na mão dele é a quinta espada que formaria o pentagrama, o círculo do louco. E na época eu achei isso do caralho. Eu falei, nossa, que sacada, velho, que foda, hein? Que discurso filme de terror, assim, o heavy metal nessa época, dos anos 80, principalmente essas coisas mais assim, com essa pegada meio satânica, você tinha uma sensação de estar tá assistindo um filme de terror, então você parava para ouvir o disco inteiro mesmo. E eram músicas que você não ia ouvir em outro lugar se não fosse naquele disco que você comprou. Então você botava ali, que é clássico, todo mundo deve ter feito isso, fonezão no ouvido, ou então o volume no talo, bota lá o vinil, Vai ouvindo, lendo as músicas, aí depois vê os agradecimentos e tudo, vai curtindo o disco todo. Esse é um desses discos que dava essa experiência, sabe? Porque as músicas tinham títulos como assim, Morra pela Espada, aí falava sobre uma... As letras não, não falavam assim só de, ah, o diabo é legal, não sei o quê, não, não é isso, não. Tem letra que fala sobre batalha, campo de batalha, coisa bem Conan o Bárbaro e tal. Então assim, você vê músicas que não falavam de, ai, 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 ela me deixou. Ai, meu Deus, eu tô aqui vendo a internet na televisão, não sei o quê. E eram músicas que traziam para esse universo, do, do horror, assim, arrebatou uma legião de fãs logo de cara. É legal que é o seguinte, nessa época, eu comprei esse disco em 87. O vinil já começava cheio de onda, porque não era lado A e lado B. Era lado meia e lado meia-meia. E as letras das músicas, cada uma fala de uma coisa assim, sempre uma coisa parecia, um filme de terror mesmo. Então... Tem umas que falam sobre sacrifício, tem umas que falam sobre um serial killer, toda que o cara ficou congelado, a sensação horrorosa de morrer congelado. Essas coisas assim. E umas meio Conan o Bárbaro, né? Tipo Show No Mercy, Die by the Sword e tal. Cada música tem sua pegada, embora numa primeira audição. Quem não está acostumado, acha elas muito iguais. Elas têm, sim, suas variações de base, suas variações de riff, e os solos também, e o mesmo jeito que o Tom Araia canta em várias músicas. A primeira, Evil Has No There, foi a primeira música do Slayer a aparecer mesmo, porque ela tem um refrão muito foda, aqueles refrão que muita gente repete e vai enchendo assim. A Black Magic é outra faixa que eu recomendo bastante, a própria Show No Mercy também, e claro, é The Antichrist, que é uma, já começa bem gritenta, mas depois é legal, aí é um cara e, e vale a pena você ler a letra. E isso é uma outra coisa que eu quero falar. Quando a gente era moleque, a gente ia desvendando cada nome de letra de música desse condicionário, cara. Era um, um frio na barriga. Que é como se você estivesse fazendo uma sessão com o IJA, saca? Você tava ali escondido, pelo menos lá em casa, com meus pais super católicos, uma onda, e eu com essas coisas do capeta aqui escondido. E aí eu ia. Desvendando, se assim, traduzindo, né? As palavras, tinha Black Magic, esse caralho! Nem que fez uma música que chama Black Magic, aí o Anticristo, e porra, muito foda. Isso aí eu recomendo bastante, cara. O Slayer mudou ao longo do tempo, mas sempre continuou bom e nunca perdeu esse espírito aqui, do começo, que é uma coisa que eu tinha falado, que é um coisa é um, é um, mais Dark Sides melhor. O Vinho encontrou um um todo mundo como metálica e tal. Ficaram falando sobre outros assuntos e eles vieram essa onda do terror, do capeta e tal. Mas sempre foi tipo ficção científica mesmo. Ninguém nunca mexeu com nada, ninguém fez nada. Eles sempre riram dessa história de meguinho convidar para as coisas e tal. Anos 80 as pessoas realmente tinham medo do papai do chão. Hoje em dia... E não é nada.
2: O, Marge, o legal que o Daniel colocou aí, eles eram daquele movimento do Bay Area, ali, de, da Califórnia, e várias bandas de thrash, de começando na mesma época. E o Slayer era aquela coisa genuína, né, de, de ser diferente dos caras. Todo mundo era muito político, metálica, detestamente. É e outras bandas, assim, trash que eram uma, uma coisa muito... Fa de falar de, de pobreza, de, de, de problema social, de revolta, né, não podemos deixar isso acontecer e tal. E o Slayer não né? Leia foi com uma onda, como o Daniel bem falou, de, de uma coisa de fantasia, ao mesmo tempo de, 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 de explorar o lado oculto das coisas, então... E eles nunca mudaram, né, cara? Isso é legal, né? Você vê a, a trajetória de se você pegar Metallica, e o Tessman, eles têm momentos, assim, de, de adaptação ao mercado, né? E o Slayer é. sempre foi o que é até hoje. Se você pegar um álbum duplo, triplo do Slayer, todo, levantando a carreira inteira, é David Lombardo, Paul Mostaf, e os caras fazem a mesma coisa, eles trazem músicos para fazer. Hoje, hoje o Jeff não morreu, eles trouxeram o cara do, do ex, ex, que também é a mesma escola, porque eles eram amigos, né? Todos eles ali do BR eram amigos, mas essa cara dos Slayer é uma coisa que eu queria ressaltar, que é uma coisa bem de, de raiz, eles nunca mudaram, eles são o ex de si do, do, do trash metal
0: que eu acho assim, interessante a gente pegar e falar disso de, ah, não, uma galera falava mais de questões sociais, eles iam mais por essas questões de, né, de satanismo, de... Sobrenatural. Sobrenatural mas A gente tem que lembrar e... o seguinte também, cara. essas histórias sobrenaturais, essas alegorias, elas têm um fundo humano muito forte também, na é verdade. Elas são grandes alegorias, grandes metáforas para problemas reais que as pessoas têm. Né? No caso, você sim, sim. pega, você transforma isso numa grande história, você faz um pano de, de terror, faz um pano de de misticismo e tudo mais, mas no fundo, no fundo, lá, na raiz do problema, você tem problemas humanos muito claros que estão sendo expressos. O que eu acho interessante da, da, de toda essa composição né, que você tem é a combinação que você traz entre a história e, ao mesmo tempo, a agressividade do som. O som agressivo, tem muita gente que fala, ah, não, pô, isso aí é barulho, isso na não é música, não cara. Na verdade, isso aí é, é uma expressão do subjetivo do cara, da subjetividade do cara, né? isso É, é agressividade. A agressividade, ela também é um sentimento humano que precisa dar vazão de alguma forma,
3: né? É o que pega... contextualiza é. com a música, né? Exatamente. Com, com, com o que ele quer dizer. Exatamente. E fora, não
4: vai... assim, as pequenas catarses, assim, e analisando a parte mais rasa desse raciocínio, tem as pequenas catarses, por exemplo, de uma música que, que hum, fala hum. tormento. Aí tra... é, mostra um cara torturando o chefe que ele odeia, ou uma mulher que não dá puta. Essa pequena... Ah, filho da puta, se eu pudesse! Ah, você por alguns quatro minutos ali... Não é o cara da música, é você, velho. Não vai acontecer nada, tá tudo bem, Sim. sacou? É só um exercício de extravasar, entendeu? É do caralho.
0: Sim, a música tem essa coisa catártica também, né? Você jogar pra fora, o sentimento que você jogar pra fora, né?
5: E fecha, na verdade, letra e música fecham muito bem, né? E uma coisa que dá pra perceber, nesse primeiro álbum, o Araya falou que tem... Ele tinha muitas influências do Venom, do Judas, do Iron Maiden e do Mestre Fate para levar essa imagem. E ele tinha uh, adaptado para a imagem satânica, mas as influências dele eram muitas do também daquela onda do New Wave, Breach of Heavy Metal, né? E uh
7: -huh.
5: ele levou isso muito para a gravação, só que levou com uma imagem mais satânica, né? E eu acho que é. lembra um pouco aquele álbum do, do Venom, o Black Metal. A segunda música, eu gostei do Reverb na voz, cara. Parece que foi gravado na caverna. The Antichrist. The Antichrist. É, Antichrist. Exatamente. É eterno, né? É parece que ele é gravado, é, é a, a, aí. a sonoridade a sonoridade <risos> da música é muito boa é muito boa é foda é foda eles são
2: influenciados pelo Venom o Venom eles são melhores
4: do Venom eles, eles falavam Sim. isso né? a gente meio Sim. que o Messi viravam... fez na Dinamarca exatamente né, lá, isso. É, e o Messi também né tem essa coisa do Capeta e essa coisa da de... Dark assim quem dánes
2: criou um personagem né ele era como se fosse um arauto
4: das, das, é das
7: opultias, <risos>
5: opultias, das e, e é. na verdade, a, a gravadora, a, a Metal Blade, né, que, que é a gravadora deles nesse disco, contratou depois de ter visto eles tocarem o Phantom of the Opera, do, do Iron Maiden. Eles foram Sim. contratados exatamente por, por conta disso, de eles terem feito a cover do Iron Maiden. A gravadora gostou, contratou, mas, assim, os caras tiveram que botar o própria grana deles. O Kebri King, que era terapeuta respiratório na, na <risos> época, é... É, pegou a grana a votar o pai do, do, do Kermit King meteu grana também para poder gravar o disco e promover o álbum e tal os amigos a rapaziada os amigos
6: ajudaram e tal tudo para promover a porra do, 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 do som e aí daí diante os caras te lancharam. Entendeu? uma coisa que vale ressaltar desse álbum é que ele é muito bem mixado né apesar dessa, dessa sujeira toda que ele traz ele, intencional ele, ele... né ele é muito bem bem amarrado muito bem mixado é, mas é. ele ele é criticado exatamente por isso, por ser uma
5: produção de baixa qualidade. Mas é um dos é, é o álbum mais vendido da gravadora por incrível que pareça. Não sim, e assim sim. é
4: dentro da baixa qualidade. Olha que coisa fantástica que foi feita, porra. Sim, Caramba. sim. Assim, você, porra, as pessoas rua um motivo pra não gostar das coisas, sabe? É. Eu acho que as pessoas ficam se preocupando em ver o que, que não gostou pra tentar mostrar uma opinião, tipo, ah, disso aí eu não gosto, eu sou bom, disso aí eu não gosto. Que, ao invés de falar, não, velho, disso aí eu gostei,
5: isso é legal essa parte. Não, o pessoal é. acha que tem. O pessoal acha que tem baixa qualidade de gravação. Se for falar de baixa qualidade de gravação, Roder Roda é do Kiss, puta que pariu, caralho. Roder é. Rodden parece que foi gravado cara em fita cassete, aquela porra, que é ruim pra caralho é. a qualidade do álbum.
6: Porra, as músicas são foda, mas o álbum é muito mal gravado. É horrível. Até, até as músicas do, dos Beatles, né? É. É, tem música muito antiga que a qualidade não, não é tão boa assim. Qualidade de gravação, né? Não, de, muita, não... muita coisa dos Beatles são gravadas em mono, né? Até hoje são mono, sim, né? Sim, sim.
5: Porra, é, ele é no Rigby que você escuta de um lado uma coisa e do lado outra, né? Anotei
6: aqui um comentário, só pra fechar. Show No Mercy... É como diria o filósofo Clóvis, dedo no cu e gritaria.
0: <risos> Vamos para mais um sorteio. A rodada 2 tem Nelson, After the Rain. O álbum foi lançado em 1990 pela gravadora DGC Records. A formação tinha Matthew Nelson na voz no baixo, Gunnar Nelson, no voz e guitarra base. Brett set guitarra. Paul Mikovic piano e teclado. Bob Rock, na bateria. E Joey Cathcart, nos vocais adicionais. O álbum tem 45 minutos e 12 faixas. Can't live without your love and affection. I can hardly wait. After the rain. Tracy's song. Only time will tell. More than ever. It's just desire. Fill you up. Interlude, Everywhere I Go, Bits and Pieces, and Will You Love Me. No Japão foram lançados duas faixas bônus, Too Many Dreams e Keep On Heart, o que acrescenta mais nove minutos ao álbum. A produção é de Mark Tanner e David Thoner. E aí, é com quem?
1: Saindo da capirotice né, e caindo na super purpurina, o contraponto com isso que o Daniel trouxe pra gente, Desse lado mais obscuro da música, da capirotice, venho com o Nelson, que é Good Vibration, é tudo, muita farofa, muita purpurina, muita cor. primeira vez que eu vi foi na MTV, eu vi Never, né, e me apaixonei pelo seu pelo visual deles, as roupas coloridas, né? Bem um contraste rock tradicional, daquela coisa preta. A energia, o colorido deles me cativou. E a, eles vêm de uma família... Interessante a gente falar um pouco da história da família deles, né? Os avós eram atores, faziam uma comédia de situação americana nos anos 50, junto com o pai, é o Rick Nelson, que era cantor, falecido no acidente de avião. Eles, os gêmeos, a mãe é e o é, ator, Mark Harmon, né? Vocês devem ter a sessão da tarde, ele fez o filme Curso de Verão. Então, assim, a família toda é envolvida com arte. E eles, inclusive, os dois irmãos, Messi e Gunner, são gêmeos. Tem mais uma irmã que é atriz e tem mais um irmão que é cantor também. Esse CD eu tive em vinil e a, primeira vi a capa do vinil deles eu achei muito interessante, porque foi quando começaram as fotos em sépia. Que... Então, era uma capa marrom e branca. Era muito interessante, de um lado e do outro lado o colorido, o costumeiro deles, né? O que me chamou muita atenção era era realmente novidade, né? Eu vinha muito de uma, uma pincelada de rock dos anos 80, finais dos, dos anos 80, aquela coisa mais política, e chegou o Nelson falando good vibe, falando frases como don't be afraid to lose what be, é, umas coisas desse tipo, né? As faixas favoritas. Can't live without your love and affection. Que é super astral super alegre. Né? Se você tiver baixa vontade de sair dançando pela sala, né? a alma se assim, enche de purpurina. <risos> Repetindo essa palavra, porque realmente é uma, uma coisa bem característica do álbum mesmo. Essa coisa de positividade, é pra frente, o um apoio moral. E em duas faixas instrumentais nessa música, uma é Tracy Song, que é uma música de pai pra irmã deles. E eles têm uma outra faixa chamada Interlude, que é só do Paul Mirkovic, que é a lista deles na época. Tem uma faixa chamada More Than Ever, já tinha citado ela antes. The Rap, tudo mais ou menos no mesmo. Ou, ou, ou eles é, brigaram, querendo voltar com a namorada, ou, ou, ou... Estão discutindo relação. Mas tudo assim num clima muito de positividade. Então, assim, ai, ah, eu vou morrer se você não voltar para mim, não. Uma coisa bem... E bem falando assim, de questões humanas. de Se você precisa confiar, se você puder confiar em mim. Tem uma música deles que chama Only Time You Tell. É a balada mais conhecida. E amizade Fala de quebra de confiança. né? Ele fala uma outra pessoa em nenhum momento ele usa love. Então, eu acho que ele tá falando, me parece, né, que ele tá falando de uma amizade, é bem interessante, né, e sempre essas frases, essas frases positivas, então ele até cita nessa, nessa música, na Only Time We Tell. É, so I'll just listen to my heart, because it, it's never lying to me, and what it's meant to be. É, então, eu só, só escuto meu coração, ele nunca mentiu para mim e sobre as coisas que aconteceriam. Então, é, é, é o meu álbum para escutar de uma ponta a outra. Inclusive, assim, Diego, tô assim meio chateada, assim, falei, cara, vou, vou ouvir o Nelson, vou botar um After The Ray, vou botar essa vibe para cima.
5: Ouvi esse álbum e o que pude perceber é o seguinte, é uma banda em busca de uma identidade. Eles não sabem o que eles são. Eles têm a influência country, da família, naturalmente, e tem a influência do, do momento musical americano. Esse álbum é de 90. Eles pegam tudo aquilo toda aquela cena do rádio, do, do glam rock, né? final do glam rock, aquela cena já, que já estava em 90, já estava começando a ficar saturada nos Estados Unidos, e eles entram tentando fazer alguma coisa, em alguns momentos você percebe que eles flertam com o country, eles flertam com o glam, mas não aquela, aquele glam de Poison. E assim, você vê uma coisa parecida com o Extreme. Em alguns momentos, tem Onde está a Tel, que é uma, uma, uma puta balada, que aqui no Brasil foi tema uma trilha sonora da novela O Dono do Mundo. e eles tocaram no vieram fazer é, é, turnê promocional do, do, do álbum. Eu lembro, eu lembro muito
0: do. Cara, eu lembro, por incrível que pareça, eu lembro muito do Gugu Liberato falando, tentando promover os Nelson, saca? No, naquele Viva a Noite. Eu,
4: eu lembro do Faustão. Eu, eu lembro deles no Faustão e eu fiquei de cara assim. Eu falei, caralho.
1: Faustão. Eles vieram no. Tinha um programa, o Sérgio Malandro tinha um programa também.
5: Também tocaram o Sérgio Malandro. É, tô que tô... Que e essa. <risos> que pariu. E eles essa... têm que...
1: uma música que eu acho que é It's Just Desire que ficou apresentando, na Globo, ela ficou apresentando um programa de desenho. Se eu não me engano, ela era uma vinheta, um pedaço de vinheta para um programa de desenho. Olha só, que maravilha.
0: Eu lembro que primeira vez que eu ouvi é, Nelson foi, sei lá, 2001, 2002. Eu nunca tinha parado para escutar, não. Mas eu ouvia muito nessa né, coisa. Passava propaganda no pessoal do Google Liberato lá no Viva a Noite... É, a, 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 é, pois é, a gravadora deve ter feito uma força desgraçada pra colocar ah, pra ficar aqui no Brasil e tudo mais. Até TV, a novela, tudo mais. Na, na, Mas
1: tem algum problema medida. que eles foram às pressas, eles vi, vieram pra cá, pra, realmente pra fazer a, pro, a promoção. Tem algum problema aqui? eles foram às pressas e nunca mais voltaram.
3: Não foi pouca bosta o negócio. Os caras atingiu o 17 lugar na Bilba, 200, ficaram com 64 semanas. Na, nas paradas, né, americanas. assim, os caras atingiram um certo sucesso com esse, com esse hum. disco, né? Quantas semanas?
0: 64,
3: 64
5: semanas. É muita coisa, é. cara. Mais é de um ano. Pois é. Então, cara,
0: eu fui ouvir esse álbum pela primeira vez lá em 2000, 2001, sei lá, 2002. Acho engraçado, ele não é um álbum ruim, não. O álbum é bom de ouvir, assim. Só que ele é, é, é isso, é um rock, ele é, ele, é um, ele é um hard rock. Você pega, por exemplo, pega de um lado... É, Motley Crue, podem falando de sexo, drogas e rock and roll. Você pega o Kiss falando de, né, de, também nessa linha de sexo, drogas e rock and roll, mas também trazendo uma coisa é. mais, é. oi?
4: Não. De falando sobre festa e tudo, tô... Isso,
0: sobre tô festa, tô fazendo... essas coisas, tudo mais, relacionamentos, contando histórias, tudo mais. Quando então, você pega uma outra linha que de rock indo para uma coisa mais densa, né, falando de, de, de questões mais profundas da da, da pessoa. Mas, o Nelson, ele, ele vai numa linha muito mais inocente. Luiz, assim. autoajuda. É, é, pois
4: é,
6: é uma é alienação. Country, de mas... menininho,
4: Country, bom moço, acho que vem daí. Pois é, é muito é, mais é adolescente, adolescente. Eu, né? Né? eu senti eles é uma... um, um hard rock
6: muito puxado. Não por que isso por seja porta. ruim, não. Eu não, eu não, eu gosto, não cós, mas eu gostei. É um hard eu rock, puxado o, por o Eu não conheci Fu... o Nelson, eu fui parar pra ver, eu gostei bastante. É, é,
5: é o que eu falei, é uma banda buscando. Esse primeiro álbum é óbvio, uma banda buscando uma identidade. Eles, eles flertaram com tudo que tava rolando naquele momento. que eles chegaram. Vamos dizer assim, um pouco depois. É aquele cara, aquele cara que chega por último na festa. Entendeu? Mas é, eu, eu não
4: sei se eles é, flertaram ou se é, tipo, era isso mesmo que eles queriam fazer. Um pouquinho de cada. Eu vou responder é um a complicado. pergunta
2: do Daniel. Com uma, uma
4: teoria que eu tenho.
2: Tem um e... filme na época do Grunge. O Grunge veio nessa época com força total. e tem um filme que, que tem a trilha sonora com o Pio Jan, com o Alicentia, com todo mundo ali, do Nirvana, todo mundo. E... O filme conta essa história. Os caras tinham uma banda de rádio. Aí, com alguns, veio. Eles ficaram meio sem saber o que iam fazer. É Rockstar, aí, não é? No fim do filme, que eu lembro muito bem, era exatamente isso que o Bruno falou. Os, o cara, ele larga tudo e começa a fazer um som violão... É rockstar. Palminho, não é sei rockstar,
0: é rockstar.
2: É o Rockstar, é o Rockstar. É, Rockstar. Porque ele procura, ele procura isso. Eles, eles estão Pô, o o que, que a gente faz agora? o Bruce tomou conta de uma maneira que era o quê? Uma, 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 uma proposta completamente diferente do que estava reinando, que eram as bandas de Harry, de, de Gunn, e o Bruce veio e tomou de assalto tudo. E toda essa, essa galera ficou
5: procurando o é, que fazer. É, é porque, na verdade, em 1990, a, aquela fórmula do Glenn, do Hard, já tava saturada. Sim, sim, Era sim, uma sim. banda fazendo cópia da outra. É, e... Helix. Era Helix, quem... É. Enfim, tinha uma porrada de banda igual. Só o Taqueto que era diferente. O taqueto era
3: foda. Já... Vamos chegar lá, calma aí. Calma. Vamos
5: chegar lá, é verdade. Tá chegando. É, assim, rapaz, todo mundo era uma, uma porra, uma cópia da outra. Ou, ou era igual o Motley Crew, ou tentava fazer igual o Bon Jovi que era a turma que mandava, né? De sim. 88 em diante. É, o rádio então,
0: californiano e o rádio nov nova né? Os... Sim, leste-oeste,
5: uhum, né? É, 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 costa Leste e Costa Oeste. E, e, assim, e os caras ficaram nesse meio. Eles tentaram fazer uma coisa aqui, outra ali, uhum. seguindo a influência e seguindo a tendência do mercado. Quando saiu. Logo depois veio o grunge e varreu a, a todo
1: mundo. Pois é, Não mas o, o
0: lance é esse. Eu acho que, assim, é, as influências Quarto. da família estão muito presentes na vida deles. Né? Era isso ah, que eu
1: ia falar também. Sim, o
0: também. Do, eu... O lance do, do, do country, é, o próprio Daniel falou, ele é, é, é muito presente pela presença do pai, pelo que o pai compunha, porque, cara, eles devem ter passado a vida inteira ouvindo isso.
4: E, e esse pegam... pessoal, ele é muito unido mesmo. Eles são muito assim. Tem aquele tanto de piada sobre é, casamento em né essas coisas. O nego é muito unido, essa galera do counter. Isso é, é. forte neles. Então, o cara. Trouxe Ai, essas influências. Isso. É tá certo,
0: né? Ele trouxe essas influências ia. e pegou uma época que, pô, fazia-se muito hard rock. Né, e fizeram um troço um pouco mais inocente, um pouco menos agressivo. Mais né, Mais counter, menos agressivo, que é o, esse pessoal mais sleazy lá da, da, da Califórnia. Não tão engajado quanto o pessoal de Nova York, né? Fazendo um troço mais inocente mesmo, quase. Tipo, um rock pra adolescente mesmo, sabe? A banda de entrada, vou pegar um troço, nunca ouvi rock na vida, vou pegar os caras pra ouvir. E é legal, pô. After the Rain é uma música muito legal. Deliver é Out of Love and Affection é legal. As, as músicas são gostosas de ouvir, assim.
5: Quando eu falei, assim, que é uma banda buscando identidade, não, não quer dizer que seja ruim. Não, não. É um eu concordo com é um o É um álbum bom, mas. o eu... caminho. É uma coisa que ainda está procurando no caminho. É muito é melhor, melhor procurar tudo. um caminho do que imitar o é um outro que existe. Exato. Com Sim, é. eles buscaram referências no que estava acontecendo é. e fizeram o som próprio. É
0: exatamente, é isso. E, e, o Lano, eu porque... sou... e se for para, foi para apoiar, esse é um álbum de 90. É, Nirvana, por a minha invasão grunge, acontece a partir da segunda metade de 91. O, o é. Juliano falou, eles passaram 64 semanas no, lá na, entre, entre as principais da Billboard é, é quase esse intervalo de um ano. Se você for olhar, depois do After The Rain, o próximo álbum deles é em 95. São cinco anos depois. Quer dizer, eles fizeram aquele álbum eu tô fodeu. Aquilo já não tá dando certo. O que eu faço?
5: Os lançamentos posteriores são todos no Oriente, no Japão e tal, onde eles conseguiram o mercado. tinha outros discos. Tem, Eles a dançar em sequência. Eles dançam em sequência. O
1: importante é que eles nunca vestiram blusão de flanela. Isso é que é importante.
0: E aí, se você for olhar de 95 a 2000, é um álbum por ano. Sabe, o Because of eu uhum. imaginei imaginei, quando The sim. Silence is Broken, é, até 2000 eles lançam um por não Aí passa, em 2004 eles lançam uma, uma coleção lá, uma, um Best Of tal. É, mas é aí,
1: isso.
5: mas de relevante você Porque tem...
1: É muito parecido com esse, a sonoridade, isso.
5: Mas assim, mas de, de relevância, é, mundialmente falando, você tem o quê? After the Rain. É mas nada
1: Sim, é. sim, sim.
5: É isso, é isso. Vamos para mais um sorteio.
0: E na rodada 3, Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. O álbum de 2006 saiu pelo selo Domino e tinha na formação Alex Turner na voz, Jimmy Cook na guitarra, Andy Nicholson no baixo e Matt Helders na batera. São 40 minutos divididos em 13 faixas. The View from the Afternoon, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Fake Tales of San Francisco, Dancing Shoes, You Probably Couldn't See For The Lights But You Were Staring Straight At Me, Still Take You Home, Riot Van, Red Lights Indicates door Are Secured, Marty Bum, Perhaps Vampires Is A Bit Strong But, When The Sun Goes Down, From The Hits To The Rubble, e A Certain Romance. A produção é de Jim Abbott. Whatever People Say I am, That's What I'm Not é o álbum de estreia do Arctic Monkeys. Est
6: lançado em 2006. Bom, a história dele no Reino Unido rendeu 360 mil cópias somente na primeira semana. É um disco quadro porque ganhou o Mercury Prize de 2006 no Reino Unido. E é o único álbum. O curioso é que é o único álbum com o baixista original da banda, porque depois ele teve uma porrada de problema com, com o lance da banda viajar muito e resolveu largar, resolveu largar a banda. Inclusive é Algumas dessas músicas foram singles que ficaram famosas na internet. É, um dos, é até um dos exemplos, acho que o Lugar citou no primeiro ou no segundo episódio, é um dos exemplos de, de banda que começa a ficar famosa na internet e depois começa a bombar. É, e isso a gente falando de, de 2005, 2006. Né? Em 2006, no, no ano que foi lançado, o álbum alcançou pelo menos o terceiro lugar em paradas de 13 países diferentes. Sendo sete em primeiro lugar, três em segundo e três em terceiro. É, e só misteriosamente, na Billboard, nos Estados Unidos, é eles ficaram em 24 O título do álbum foi foi inspirado num filme chamado Saturday Night and Sunday Morning, que o vocalista, o Alex, curtia bastante. e É uma fala de um, de um personagem que acabou batendo muito com, com a situação que a banda vivia na época, que, Recebia crítica atrás de crítica, né? Então ele resolveu falar, pô, o que estão falando de mim, foda-se, não é, não é. Eu não tenho controle sobre o que falam de mim. Curiosamente, no filme, tem umas três ou quatro músicas do álbum que, que tem relação direta. Com essa virada, né, do, do sábado pro domingo, existe um contexto ali mais a fundo, mas acho o Alex achou que calhou perfeito, né? É um álbum curto, de, de mais ou menos 40 minutos, e ele explora... o de indie rock mais puro que tem, né, eles vêm dessa linha de acompanhar The Strokes, é, Oasis, né, referência de Oasis dos anos 90, mas acabaram fazendo um som bem puro de garagem, o que não tem nada a ver com hoje em dia, né? se você pega o último álbum, o Sincruity Basel até o Tancassino, não tem nada a ver, e até apedrejada demais pelos fãs, né? e tem, tem referências do, do Post punk revival, né, que os críticos gostam de falar. Enfim, o que mais me chama a atenção nesse álbum são os arranjos de guitarra, né, que o Bruno gostou pra caramba, né, que eu vi. Eles, eles, eles usam bem a questão de riff, né, são músicas bem riffadas. questão de arranjo, né, as duas guitarras às vezes conversam muito bem, o baixo entra muito em cima, né. Depois que o, que o baixista da banda muda, questão de, de o baixo fazer uma coisa, a guitarra fazer outra, e mesmo assim eles não, eles não se atropelam, não se, não se misturam. É, eles, eles exploram muito o, o, o backing vocal, na época o Alex ainda tentava explorar bastante esse lance de, de, de muita, falar muita coisa, um estilo meio rapper, mas totalmente fora do, fora do rap. Esse primeiro álbum eles não botaram quase efeito nenhum de, de, de background, de teclado, de, de sintetizador, percussão por fora. É bem cruzão mesmo, e é um dos álbuns que mais, mais me inspirou na época a tocar guitarra, tanto que até hoje eu, eu, eu trago comigo essas referências que eu pego deles de fazer um riff simples e repetir esse riff bastante tempo, e você só, você só trabalhar melodia de voz, né, questão rítmica, eu acho, eu acho uma coisa, apesar de muito simples, muito incrível. Fica a indicação para galera, o mais Boom, Dance Shoes e a Beth Hill do on the Dance
2: Floor. Cara, como tudo que é novo, como tudo que é diferente, como o próprio estilo do, do indie, para mim é uma coisa muito diferente, muito difícil de digerir. Eu acho esse álbum difícil de digerir. É, não só por tudo que estava acontecendo antes e eles queriam mostrar alguma coisa diferente, mas... Também para aquela coisa de, ah, não, a gente tem ídolos, a gente tem referência, mas a gente não pode fazer nada igual. E aí, para essas vezes, aquela coisa de vamos jogar aquilo. É igual aquele cara que nunca foi artista para pintar, pega uma tela e joga, assim, um, um respiro, vou fazer arte. Então, assim, é claro que eles têm referências de, de, de tudo que eles já ouviram e sentiram, mas, para mim, parecia, assim, uma, uma busca, realmente, uma coisa, assim, vamos fazer uma coisa crua, mas não é pesada, mas também não é... É, é, não é pequeno, mas também não é eu não sei, me, me pareceu isso quando eu escutei, uma coisa assim, muito experimental então... todo trabalho experimental é difícil de digerir, apesar de terem é, qualidade técnica eu não consegui é, passar da segunda e o Bruno não passou da terceira então, eu acho ah, que assim é, eu
0: concordo, a questão da digestão eu concordo porque realmente é uma, uma novidade, né, mas novidade Dentro do gosto do seu, no caso, que é um rock mais clássico e tudo mais, o meu até, que eu vou para uma diferente, é, você tem realmente um período de maturação, mas não me parece ser tão experimental assim. Eu acho que eu, eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer. Eles não estavam é, testando. Eles já tinham uma personalidade. Se você for pegar esse estilo de rock mais indie, eles estão dentro de um caminho. É, é, não acho... Mas aí o Pedro ele vai me corrigir se eu estiver enganado. Tá? Ele vai muito, ele bebe numa fonte que o Franz Ferdinand bebeu, ele bebe numa fonte que boa parte desse indie rock bebe. Então, ele segue esse caminho. O que eu acho interessante deles é perceber, assim, que eles foram um estudo de caso sobre a indústria de música por muito tempo, pela forma como eles chegaram onde eles chegaram. Eles aproveitaram muito bem a ascensão da internet, essa coisa de distribuição digital. Eles fizeram, eles gravaram o álbum deles por conta própria, eles distribuíam CDs, eles não vendiam, eles distribuíam CDs nos shows. Que eles tocavam e, e, e começou a passar de mão em mão. No final das contas, assim, eles distribuíam os CDs, as pessoas ripavam os CDs na época da MP3 e distribuíam isso pra mais gente, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Os caras ficaram gigantes. No Brasil, você tem até um comportamento parecido da banda Fresno lá do Rio Grande do Sul. Só que a Fresno ela colocava o CD. Em de distribuir o CD, eles colocaram num site na época, que eu esqueci o diabo do nome do site, e muita gente, muita gente conhecia. E caiu também, na época que eu morava para Porto Alegre, a gente fazia uns programa com eles lá, né, com o pessoal da Fresno e tal, e era interessante você ver os caras fazendo o som, né, deles no, no, no programa, junto com, é, com os estudantes secundaristas e tudo mais, é, eles tocando as músicas deles, todo mundo sabia as músicas. Aí quando eles começaram a fazer, o cara beleza, agora a gente vai começar a tocar aqui as músicas que não saíram nos álbuns, que a gente não colocou nos álbuns, todo mundo cantando todas. É impressionante como, como eles conseguiram multiplicar a palavra deles a partir da internet. Foi o que o. seguindo a esteira do Arctic Monkey. Então, assim, eu não acho que o, o Arctic Monkey estivesse experimentando. Claro, experimenta na medida que é um artista novo, que é um molecada que tá colocando, tem sempre a experimentação. Mas eu acho que ali tem muito elemento de coisas que. da fonte que eles já bebiam, antes, eles, eles colocaram isso no álbum e fizeram da melhor maneira. É o que você falou. Pra mim. É um troço um pouco mais difícil, porque é, uma, é um outro caminho de rock que eu, que eu normalmente não bebo, não bebo. Sim, é. Mas Deve a coisa. E mas quando a... eu ouvi é. Trash
2: metal pela primeira vez, eu adorei. Quando eu ouvi rock pesado pela primeira vez, eu adorei. Mas é uma isso sequência é
0: lógica, na verdade é uma linha seguindo. Você mas sabe, então. Assim,
2: né? o, 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 mas é, é, é porque é... Eu, talvez eu estivesse mais, mais aberto para ouvir. Isso quer dizer, mais aberto para entender. não, é, hoje eu não de
4: entender. é que você consegue traçar é a conexão linhas muito claras. Que às vezes você tá num momento que você se conecta com aquele tipo de música e fica bate aí você gosta ou não eu com o Arctic Monkeys hoje assim eu ouvi lá cara eu gostei <risos> eu me surpreendi talvez justamente por eles terem essa pegada um pouco mais de banda de as guitarras conversarem que nem o, o Pedro falou as guitarras conversarem depois vinha o baixo e tal por incrível que pareça é uma eu achei que a estrutura musical deles era mais parecido com o que eu tô mais acostumado a ouvir dentro do heavy metal. Sabe? Sem certeza. Os caras fizeram meio que o que eles gostavam, o que eles queriam, conheciam. Ah, eu queria fazer uma banda tipo tal coisa, tipo tal coisa. Eu gosto muito de tal coisa. Aí juntou. E esse novo esquema de distribuição, né? internet e tal. Mas a estrutura musical foi a que mais se assemelhou ao que eu tô acostumado a ouvir. E foi o que eu mais gostei, assim. Eu não... Eu não tenho nada de ruim para falar do álbum. Ah, tenho. A, a arte tá cara pra uma aposta. Aquele cara com um cara cigarro. Tá? Mano, no cu, falta de criatividade, escrota. Mas uh, O resto <risos> eu gostei. Gostei da banda. E esse, esse é o primeiro disco deles. Eu não, não conhecia nada, cara. Eu é, sou o primeiro,
6: é o primeiro. Eles têm seis discos.
4: E mudou muito depois, você falou?
6: Muda. O segundo, ele ainda, ele ainda conversa um pouco com o primeiro. Mas ele já começa a explorar um outro lado de, de, de questão de efeito. Tem os reverbs e tal, e, aí terceiro barulho. e quarto já começa uma parada, aí sim começa o um negócio experimental, o quinto é pop e o sexto já muda completamente, é coisa de piano, teclado, aí ele remete muito a coisa dos anos 60, 70. Eu achei os mais recentes muito, me lembraram um pouco o Black King, sabe,
0: uma pegada mais, sim, sim. mais dessa galera que veio junto com o Black Keys fazendo um, 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 um som que remetia lá aos anos 70 tudo mais. É aquilo, começou a ficar mais fácil de digerir, né? É, a gente tá falando de digestão da música, né? Tipo, ele é mais difícil. O Léo tá falando assim: ah, eu, eu escuto muito black metal, death metal. Mas... mas se você for pegar uma linha de rock clássico e for acelerando essa linha. É, você tem um caminho de chegada no metal, né? Tem razão, Leo, o rock tem clássico razão. do hard rock, pro metal, pro, 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 é, pro filhete, exatamente. Esse indie rock é uma é uma é uma direção completamente diferente. Ele vai para é um outro caminho. É, eu, eu, eu eu tenho
2: eu confesso eu não consigo ouvir indie rock.
5: Eu também não. É, é um outro é... é um outro caminho, né, cara? Falta distorção, não chega a lugar nenhum. Sei. Eu não sei o que é. Não te empolga. É o que, é... Não, Daniel não, falou, não, É o que Daniel falou,
2: é o que o
1: Daniel, Daniel falou. falou. É, toca, cheiro, né, é o,
2: Quando você passa na rua, é o cheiro do churrasco. Aquilo te mexe contigo.
1: É o cheiro de chicória
2: não mexe comigo.
1: Oh, é, é. O índio, o
5: índio <risos> também não mexe comigo, não. Nunca mexeu. nunca, nunca, mexeu. nunca que... te manda.
0: É isso, é pra, comigo também. Eu acho que, mas eu acho que eu tenho mais ranço, por exemplo, de um Franz Ferdinando que de um, de um, de um Artic Manque. E de toda forma, eu acho que... Pela história do álbum, ele é um álbum que eu acho que ele salta a atenção, assim, acho que é, é um álbum para ser, ser escutado. Rodada 4, roda aí. E o álbum da quarta rodada é. Queen's Right Operation Mind Crime. O álbum
1: é de 1988,
0: saiu pela gravadora IMI. A formação da banda tinha Geoff Tate no vocal. Chris DeGarmo na guitarra, assim como Michael Wilson, Eddie Jackson no baixo e Scott Rock'n Field na bateria. São 59 minutos divididos em 15 faixas nessa ópera rock. I Remember Now, Anarchy X, Revolution Calling, Operation Mindcrime, Speak Lyrics, Spreading This Disease, The Mission, Sweet Sister Mary, The Needle's Life with Anthony Valentine, Electric Requiem, Breaking the Silence, I Don't Believe in Love, Waiting for 22, My Empty Room e Eyes of Stranger. A produção é de Peter Collins. Quem
2: defende? Boa noite. Para todos que não gostaram, eu só vou dizer uma coisa. Os caras estavam no quarto álbum, foi depois de Rage for Order, que era um disco. É, então, o Fijuás passou por essa fase que vocês estão. Que a gente está falando aqui do programa. Procurando uma identidade. O cara começa. Um, um som meio baseado em Iron Maiden, que é o primeiro, um EPzinho, que tem, tem que flex, essas coisas. Depois eles vão pro, pro The Warning que é um disco meio... querendo ser conceitual, mas não chega muito a lugar nenhum. Aí eles vão pro Rage of Ford que eles passam batom, cortam o cabelo, passam laque, vão na loja do Bon Jovi para arrumar o cabelo, e, e, e aí botam roupa rosa, e vão tentar ser hard, e aí não conseguem, e os caras falam, porra, tá foda. Nós somos bons, eles são bons músicos, maravilhosos. muita telefones, o que a gente vai fazer? Aí alguém tem uma ideia dentro da banda e fala, vamos fazer um lance conceitual. E eles fazem o Operation My Crime, que é uma história sobre um cara que tá sendo, ele é meio que guiado por um Mr. X, que faz o cara cometer crimes e fica perseguindo na mente dele. No começo do disco ele tá internado. Né? E, e ele começa a ouvir as vozes Os uh, médicos falando Não, não tá, vai ficar aí Vai morrer aqui Vamos ter que dar mais injeção E ele ele tá só e ele, aí o disco começa a fazer uma regressão Do que aconteceu com ele Então cada faixa vai falando De tudo que ele foi passando Como é que ele, acharam ele Ele foi escolhido para ser um assassino É muito legal, é como se você tivesse assistindo um filme e, e ouvindo cada faixa né? E eu destaco aqui as últimas faixas, que é Eyes of Stranger e I Don't Believe in Love, né? é Tipo, como ele tá na redenção ali, o disco é tão bem feito, na minha opinião, que ele parece um filme que ele atinge o auge no fim, né? Da, tipo, cara se libertando, saindo do negócio, e, e é, é, é maravilhoso. Os caras tocam muito a mixagem, pra, valoriza muito os caras, o baixo e a bateria ali, são, eles são os melhores músicos da banda. Apesar de ter um guitarras maravilhosas, que os Degarman. Sim. Mas eu, eu acho que o baixo e a bateria ali é uma conjunção uma que eu nunca vi que eles fizeram. É? A bateria é incrível. É incrível. Eu, então, assim, eu sei que muita gente achou chato. Ok, né? Mas se você parar para ouvir a história, e ver o cara, é muito legal. E, assim, o fim do disco parece que você tá... Aquilo ele fiz cara, vai der, agora vai dar certo. Aí eu começo a chorar, cara. Quando eu, 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 eu nunca era pequeno, meu filho E uma vez eu estava vindo aqui em casa, eu tomando cerveja, ele sentou do meu lado. E eu assim, aí eu tava assim, né, emocionado pelo núcleo pelo e pela música. É é e aí eu, eu, tava, eu tava com o um olho assim meio... Eu falei, papai tá chorando, pessoal. Assim, aí eu comecei a contar para ele a história. E ele, pequeno, 4, cinco anos, ele começou a querer entender, a ouvir, né? não meu lado, assim, querendo saber, ele gostava de historinha. Então, assim, é um troço que marcou muito a minha vida por isso, por estar dividindo ele isso, e por, por ser um, um, um som super técnico, mas que contava na minha primeira vez que eu estava curtindo um som, eu estava entendendo uma história, que eu não tenho um inglês é, muito forte, né? Mas aí é, foi uma coisa assim, que me tocou muito, entendeu? Depois veio o. Empire. Empire, que também é muito ah, bom disco, tá mas também já saiu dessa. É, para mim, o Empire é melhor de... Empire, que, o, que, que o Operation. Eu gosto. O, Empire é melhor Empire, que o Operation, para mim. mim, é mais foda. Mas o Operation é o um auge, cara, porque eles acharam. Inclusive, existe um DVD da época que, que... tem uma música lá, Sister Mary, que é uma moça que canta, e no ao vivo a gente essa mulher para fazer o com É, pô, é maravilhoso os dois fazendo duela. É massa. É, é, é uma live cry. Para esse vídeo. Para esse live cry. Exatamente. Eu tenho, é. eu tenho, a fita, tinha fita, tenho DVD. Uma... Acabei boa noite, podem falar.
5: Uma impressão que eu tive quando eu ouvi assim, me lembrou um pouco no, no início o Misplaced Childhood do Marília. É... conta sem ah, cortes, exatamente, sem cortes. É e... pra e ser o filme, O né? Draw do Pink Floyd é exatamente igual. O Draw não tem cortes, assim. As pessoas vão entrando uma música na outra. Mas o, esse álbum do, do, do Chris Wright, eu achei meio cansativo de se ouvir, por conta, não por conta das músicas. As músicas são sensacionais. Essas coisas que tem no, no meio, essas historinhas que, que contam. As, tcharam, tcharam, tcharam,
4: tcharam.
5: Tcharam. Tcharam. As coisas assim. As emendas... As emendas, né? Assim, as emendas de, de um, um minuto e meio, um minuto e tal. Diálogo, tem
2: muito diálogo. Cara diálogo, muito exatamente. É, é,
5: Concordo. É, 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 perde um pouco da, da. Mas, assim, enquanto toca música, as músicas, músicas assim, se você tirar essas, esses, esses diálogos, essas é. coisinhas, assim é um álbum do caralho. Eu acho
6: sensacional, eu gostei muito. Eu é, acho que é. a magia desse álbum, que é, que é o, essa história contada, também é esse que o Bruno falou, né? tendo muita, muita faixa pequenininha de, de, de historinha, de não sei o quê, acaba dando uma desgastada. Mas se você pegar música por música, porra, álbum é sensacional.
0: depende muito do que a pessoa está procurando também, né? Se o cara está querendo ouvir é. a ópera, rock, ele vai Exatamente. ter o um pacote completo e vai ter tudo. Agora, se você quer só ouvir Exatamente. a música,
4: as músicas funcionam, funcionam muito bem. Eu tenho costume, coincidentemente, eu tenho é, costume de ouvir esse disco de Cabo Rabo aqui em casa. Quando botou assim, eu falei, caralho, que massa. É, mas eu boto assim, por exemplo, eu tô resolvendo, eu tô mexendo, tô fazendo churrasco. Aí eu boto ele, meu irmão, eu vou fazendo tudo que eu tenho que fazer, o meu processo ali de botar a, a, todas as paradinhas, o carvão, a carne, não sei o pra só quando estiver pronto que as meninas chegarem e o disco tá acabando também, sabe? Eu, eu gosto de <risos> fazer essas coisas. Aí é massa. Eu curto muito ouvir esse disco direto, eu escuto ele inteiro. E aí as emendas, pra mim, já não. já faz parte, assim, eu até fico falando junto algumas coisas, perguntando. É. Você começa a se divertir junto, sabe? Mas é o que o Léo falou. É a é onda, se você tá afim dessa onda do, do, da ópera, você escuta ele inteiro.
3: Mas, então, concordo com o com, com que o Bruno e o. E o Pedro falaram que sim, você pegando as músicas individualmente, as músicas são ótimas e, e é legal ele contando essa história. Só que quando tem esses interlúdios, né? Aí dá uma, uma cansadinha. Agora, não sei se só eu notei, ou se todo mundo e eu tô, mas o Geoff Tate ele tem momentos muito Bruce Dixon nesse disco. Tiver alguém, mais alguém teve essa impressão ou não? Eu notei.
6: Perfeito, perfeito. Eu senti é. mais no meio é. do.. Da Olha da só. Vida.
2: Ô, Juliano, a voz do Jeff Tate foi piorando a partir desse dia Na minha é. opinião. Eu, eu, eu tenho todos eles, né? O primeiro, o segundo, o terceiro está muito bem. E, e ele, por exemplo, ele, ele nessa época do, 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 do Operation, ele não consegue mais cantar Terror of the Flame. Que tem aquele grito no final.
7: Uhum. The
2: flame, não consegue mais fazer aquilo. Vai é segurar grito? aquela nota. Não consegue. <risos> Só fica naquela
3: coisa de Bruce Dixon. É, não, Thierry, vem, vem, vem. É, ele consegue.
2: Ele não consegue mais. Aí, não,
3: não, digo que, mora, que, então. não digo que chegou a me incomodar, mas você fica... Thierry consegue, vai Quando mim. você tem alguma coisa tchê na tchê música que tá sempre te lembrando outro, que não é aquela banda, é, dá uma sensação estranha. Entendi, Toda vai, vez vai. que o cara acando assim, assim porra, é essa voz do Bruce Dixon. É, sabe dava é aquela é claro, sensação de é claro. dissonância é claro. cognitiva
1: é exatamente o que eu gostei no Operation Matic foi primeiro que eu achei engraçado que a gente vai com aquela cultura né a gente pega a música a música principal a mais conhecida né Quando eu falei assim ué gente como é que sai nesse Dursi se não tá nesse álbum <risos> como assim é porque é é, achei até como é que a mente da gente se processa né e, ué gente mas como Tipo, como é que não tá aqui? É. E eu gostei muito de Sister Mary. É. O disco todo é um disco de interface amigável, que eu chamo, né? É aquele disco que se você não conhece o artista, você também não fica perdido. Porque é uma sonoridade que a é conhecida, assim. Você Sim, é verdade. já conhece aquilo. Então você vai acompanhando aquilo. Eu gostei muito de Sweet Sister Mary. Porque o Aquela, aquela parte de... Do é, tipo de ópera. é muito legal, muito legal mesmo. É aquela coisa assim, nossa, que música legal, que coisa interessante. Muito bom, muito... Sair uhum. da zona de conforto, né? Pra, pra uhum. participar dessa Operation Mindcrime, foi muito legal. Muito
0: bom. Roda, Rodada 5! O álbum da Rodada 5 é Appetite for Destruction, do Guns N' Roses. E esse aí todo mundo conhece, né? O álbum de 1987, só pela Given Records Com Axel Rose, Slash, Easy Straddling, Duff McKagan e Steven Adler São 53 minutos de 12 faixas Welcome to the Jungle, It's So Easy, Night Rain, Outta Get Me, Mr. Brownstone Paradise City, My Michelle, Think About You, Switch I On My, You're Crazy, Anything Goes e Rocket Queen A produção é de Mike Klimt Falar desse álbum é, né? Deixa eu ver eu não olhar, todo mundo conhece. E aí? É com quem?
3: Claro é que eu me dei conta, eu acho que todos os álbuns que nós falamos até agora, exceto um, são álbuns de estreia, né? Uhum. E Properti é um deles, de 87, passar em 87, 21 de julho de 87, que semana exato. Foi minha iniciação no rock and roll, cara. E o que, que chama. Atenção nesse álbum, cara. é a potência dele. Você começa com Welcome to the Jungle, It's So Easy, é... depois vai pra Night Nitro, que para mim é um. É... É... Eu acho que até é... pouca gente dá atenção, mas para mim é um. Maravilhoso, é uma penosa. Um dos hard a... mais pedados que, que existem.
6: A melhor do álbum.
3: Pois é. Chegaria nesse ponto aí, é, uhum. porque ela é muito, muito bem trabalhada, cara, e eu acho que ela é subjugada sim, no álbum, embora não tenha uma música subjugada, mas é, ela não tem a atenção que, que Jungle, ou It's uhum. Or Is, Paradise City, ou Sweet Child O' tem, e logo depois em Alta Get Me, Mr. Brownson, Paradise City, My Michelle, Think About You, entra uma parte mais, podemos dizer assim, romântica do do disco, com Switch Mai, Mine Crazy Não Tão Romântica Anything Goes, Menos Romântica ainda e <risos> Rock Boy tá, é, Cara isso é um álbum que reflete muito a realidade do que os caras do Lugans and Roses viviam naquela época de, de, de Los Angeles então é literalmente Sexo, Drogas e Rock and Roll e o, o álbum deixa isso muito claro em cada música, você tem tudo isso exposto, e eu, eu sou um fã da banda, não à toa escolhi esse disco também, e por tudo que você consegue ler, é, não tem nada maquiado nesse disco, em termos de letra. É, é isso que os caras viviam realmente. Então ele, ele é um, um álbum que você encontra sinceridade nele também. Você vê que aquilo ali é o que os caras viviam naquela época. Se você pegar um show deles dessa época do álbum, você via que essa raiva que tem o disco estava em cima do palco. Isso mudou, com o tempo muda, né? a gente não sabe como as bandas evoluem, quando entra dinheiro, quando a vida dos caras muda. Mas naquela época, você via que a raiva que se encontra no disco, nas letras do disco, está no palco, está no ouro de cada cara tocando ali. E essa, acho que essa conexão é a banda, é, tanto no palco quanto com relação a estar no disco faz o disco ainda melhor e o, o interessante desse disco é que lógico, nós estamos falando aqui de disco que você não pula nenhuma música mas a dinâmica do disco é tão boa que, que não, não tem hora que ele deixa a peteca cair, assim, nossa, agora nós vamos dar uma amenizada ele é o, o todo lá em cima no, e ele só vai terminar só vai dar uma quebrada no ritmo Lá no finalzinho, com um, o um final mesmo de Rocket Queen. Que até interessante, a gente conversava um pouco antes do programa começar, o Bruno falou de estava escutando o Rocket Queen, e o interessante é que o, que o Axel falou que esse final de, de Rocket Queen, com, com uma certa balada, assim, com, com uma letra mais, vamos dizer, positiva, uma mensagem positiva, foi justamente porque ele achava que o álbum estava indo de uma forma tão. Tão agressiva, tão raivosa Que ele, que ele não queria que, que o disco terminasse assim Ele queria dar uma mensagem positiva no final E realmente é isso que ele faz no, no final de Rocket King Ele dá uma mensagem positiva Depois de só pedrada Pra ah, É, é, é um, A gente começava um pouco antes E eu lembrei dessa história Tinha essa história interessante Fatos curiosos Sobre esse disco Isso foi pesquisando agora né? Eu que sou fã não... É tipo de coisa que eu nunca a, a edição de vinil, tanto a edição de vinil quanto cassete, sei que você que tem 20 anos ou um pouco mais não sabe do que eu estou falando, mas pesquisa aí no Google você <risos> vai entender. É, é, geralmente a gente tinha lado A e lado B. No caso da, do, do Apertados for the é, tanto o LP quanto a fita cassete, eles tinham o lado G e o lado. R, G de Guns, R de Roses. Só que, além disso, você tem todas as críticas sociais, drogas, estão no lado G, ou seja, de Welcome to the Jungle até Paradise City. Você tem as críticas sociais, os perrengues que os caras passam na vida. Quando você começa a ter assunto de relacionamento, ele vai para o lado R, é o lado B. Então, você tem o assunto de Iron Man, Think About You, Rocket Queen, Miami Shell. É uma coisa... Eu nunca tinha me tocado nisso e... É, e... é legal, é cara. Foda, que né? é a magia, isso é a
2: magia antiga, né? Você... Essa é
3: a magia de você pensar no algo como um todo, né, cara?
5: É tudo e... pensado.
3: Exatamente. O lado R de
5: Relationship.
3: <risos> Exatamente.
1: Verdade, verdade.
3: E, de eu... eu... Sim, nunca tinha parado a pensar nisso, nunca tinha lido, e quando eu fui para pesquisar sobre o álbum em eu achei, achei muito legal. Outro detalhe interessante sobre esse disco: músicas que poderiam ter entrado nessa, nesse, nesse disco já estavam prontas, prontas, eu digo, escritas, compostas na época. You Could Be Mine Don't Cry e November Rain já eram músicas que poderiam ter entrado nesse disco. É...
6: Acho que felizmente
3: não entraram. Não... É. A vibe oh. não era mesmo, não era a mesma parada. A vibe não era mesmo. Tem um vídeo, inclusive, que muitas bandas... Esse vídeo começou a se na internet no ano passado como motivação para bandas novas. Porque é uns caras do Gans tocando Don't Cry num lugar que devia ter umas 5 pessoas.
5: Be é, é, é. Um barzinho, um barzinho. Um
3: tipo barzinho. Um seco com 5 pessoas. Be os caras é. Exatamente, tocando e tal. E... Aí a galera começou a, a, a circular esse vídeo na internet e falou assim, velho, olha como é que os caras começaram, então, assim, não desanime e tal. É, não, eu, bem bacana.
5: Assim, uma coisa que eu, que eu acho interessante desse áudio, que realmente ele, você não, não pula nenhuma faixa, mas eu gosto mais da versão da Yo Crazy do Lies do que do Apertaried for Destruction. Eu acho que ela ficou melhor acústica do que elétrica.
0: Mas não cabe um no outro, Cara. Não cabe uma York Crazy é. acústica aqui. Ela tá onde ela tem que não, não, não,
5: não. não. Ela tá no lugar certo dela. Mas eu gosto mais, de uma, uma, uma preferência minha, da versão do Lies do que do, do, do Apertar de Fudderstruck. Eu acho que ela, ela ficou mais, mais gostosa de se ouvir no Lies do que no Apertar de Fudderstruck. É,
3: ela é, no ela é bem punk, né, cara? Ela... Ela é sim, bem. sim. Mas ela ficou tão boa quanto no, no Lies. Ela é muito não, boa. concordo. Detalhe interessante do disco, embora não tenha participado da composição de nenhuma música, Steven Adler aparece como compositor, ou seja, co-participar de todas as músicas. Porque a galera quis dar uma força, senão não, o mas vamos dar uma moral para ele. Mesmo o único sendo contra sendo o Axel. O Axel falou assim, não, não vou dar meu direito, eu fiz a música, não vou dar meu direito pro cara. Só que o resto da banda fez pressão para dar moral. Ou seja. Chiveado continua ganhando pingando todo noite <risos> mesmo. <risos> Tem o de pingando todo mesmo.
1: Deve dar para é pagar uma quantia, né? Na minha é vez eu
3: boa. vou
6: falar sobre estiveado. O caldo de cana. Pois.
3: Mais detalhes Sim. interessantes. O, hum. o cara, muita gente comenta, você vê, e músicos também, do quão o, o, a sonoridade do disco é única, principalmente da guitarra. Então dois detalhes legais disso. É, o Slash usou uma Les Paul falsificada, bem entre aspas, porque é, é, o, o cara fez uma guitarra que, que é igual a uma Les Paul, ah, não entre aspas, é falsificada, é uma, uma réplica. Só que fez uma guitarra sensacional o Slash gostou e, e acabou comprando a guitarra e ficou com a guitarra para ele. Fato interessante, a Les Paul não sabia disso e fez uma réplica da réplica anos depois. Que Você... <risos> Achando que era uma Les Paul e na verdade a guitarra não era uma Les Paul. Então ela fez a réplica da réplica. O Slash até conta essa história rindo. Mas, ele, coisa... mas aí no caso é, é, é a, foi a Gibson, né? É. A Gibson, isso. O desculpa, modelo falei, Les, Paul falei Les Paul da, da é Gibson. Né? Gibson. É. Desculpa, é, é. O modelo Les Paul da Gibson. A Gibson fez um, uma réplica da réplica do... do... Slash, que era um top era na
5: época. originalizou uma falsificação
3: exatamente isso aí Paraguai curtiu. outra coisa outra coisa foi o, o Marshall o amplificador utilizado que também não é um Marshall puro ele é um Marshall é. modificado hum. e que ele foi alugado numa numa loja chamada SRI que te alugava instrumentos para os estúdios de gravação esse esse, ampli, esse amplificador foi para o estúdio Slash gostou tanto do cara, do amplificador, que não quis devolver. Tentou comprar, os caras não aceitaram, eles inventaram que o amplificador foi, foi roubado, e o Slash ficou com o cara, ficou com o amplificador. Uhum. Tipo um ano depois, o Guns voltou para ensaiar nesse mesmo estúdio, onde tinha feito as gravações. E o Hold levou esse ampli que tinha sido roubado, botou ele lá. O cara da, que tinha alugado, bateu na telha deles, cara, se esse cara ficou com o meu ampli mesmo, ele deve estar tá lá foi lá e levou o um ampli de volta e o Slash nunca mais viu o um amplificador com aquele som que ele tinha, ou seja o som da guitarra do Slash é, é, é muito único nesse, nesse disco, justamente porque ele tinha uma guitarra modificada foi feita para ele, e tinha um amplificador também que, que não, ninguém encontrava em lugar nenhum, só tinha só ele tinha aquele, aquele amplificador então, só, só <risos> são, são histórias legais.
5: São curiosidades que tornam o álbum único, né?
0: Pois é, não, e tem, e tem uma, tem uma história, não sei se, se, o Juliano conhece, mas que um pouco antes deles de lançarem o, o Appetite for Destruction, eles estavam procurando um produtor pro, o pro álbum, né, para produzir o álbum então. E um dos caras que foi convidado para ser produtor foi o Paul Stanley. E... Hum, hum. Só que o postal chegou lá e falou assim, tipo, pô, gostei do álbum, mas essa aqui, essa Welcome to the Jungle aí que vocês estão fazendo, eu faria um pouco diferente, porque falta ela impacto no refrão, falta ela, falta ela uma sensualidade no refrão, essa coisa. <risos> que <da risos> Quer dizer, ele queria transformar essa porra na música do Kiss sacou? E, 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 faltando aí uma sinuosidade, não sei o que. É, mas...
5: Um Alec Up, né? Um é completamente...
0: <risos> que aí os caras ficaram putos, Last ficou puto, tá? E fizeram um show lá, depois desse show, eu falei, pô, beleza, pode falar pra ele, muito obrigado, vai estar tá procurando o um produtor, continua procurando
3: o um produtor, que falou não faz muito sentido pra ele, não. E o legal é que, mesmo o, 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 o Poisson ter, ter falado isso, e a, e a Welcome to the Junk, realmente é muito diferente, não sei se vocês já escutaram a versão dela, foi álbum, ela, ah. ela repete o refrão, é, ela repete algum, algumas estrofes é, sem necessidade. é o Mike Klink, que é o produtor do álbum, Vai lá e corta, eu gosto de tirar isso, vão tirar isso e acelera a música. Beleza, e ela ficou a versão que a gente conhece. Ou seja, a mão do produtor também é muito importante na, na construção do álbum, saca? Porque o cara percebeu umas coisas que a banda não. A gente falava um pouco mais cedo, talvez eu começasse a abrir o álbum com, com, com It's So Easy. A gente falava Sim. isso mais cedo que ela tem uma explosão maior do que a... Porra,
0: cara, vou é te é. falar que assim, tipo, eu isso veio na hora que eu ia comentar. Caralho, eu... se tem uma parada que eu não mexeria na música da abertura Porque ela, é. dá uma, ela dá logo uma porrada. Pô, cara, assim... Cara,
5: é, essa te... Por causa do riff, né? É, é,
0: do riff, exato, cara. Né? É assim, é, é, é a entrada da música, que tipo, é icônica pra caralho, se você for pegar o universo do rock. É. Ela, é, ela é muito poderosa, ela é muito característica. Muito! É o riff da banda. Ninguém... Ninguém... Eu não, eu não vejo nada muito parecido com esse, esse, essa essa é, é. da música, né? Ela, como uma porrada de abertura, fala assim, meu irmão, o cartão de visita é esse aqui, ó. Pum! Caralho! É, é só porrada, é, 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 Não é só assim, como você falou no começo da sua, da sua discussão sobre o álbum, né? É, nós falamos aqui, e vamos continuar falando provavelmente, dos primeiros álbuns, né? Tem muitos primeiros álbuns aqui no que a gente tá falando, né? O Arctic Monkeys, o, o próprio Guns e tal. É o, o After the Rain. Vem mais coisa Nelson por aí. Nelson também. Né? Vem mais coisa por aí. Agora, não só é o primeiro álbum, como é a primeira música. A primeira música dos caras é a música mais icônica dos caras. Sabe? Isso, isso é muito. Segundo, segundo. Não, cara, eu acho que não tem mais. é? A Sweet
5: Iron não é mais. É mais. A é mais icônica, não? É, eu não acho, não. Eu, eu,
3: eu a Sweet é, 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 é mais comercial. A Sweet não é mais comercial. É mais, é mais comercial. É
0: Exatamente. Mais Ela
3: é Mas mais mais icônica, picô. não. Icônica, não acho que é mais, não. não é. Eu... Vai, você põe é. on... a Sweet mais no ao vivo, todo mundo vai cantar. Mas você vai tirar a galera do chão, é com a Welcome to the Jump.
6: Ah, sim.
0: Eu respeito... E eu respeito e eu entendo quem diz que é Sweet não Child Não tô aqui dizendo assim, ah, não, cara, que absurdo você tá falando. Não. É, não é, é absurdo também. Né? É, é, ela, ela é icônica pra caralho, aquela a produção de Sweet Child também é um absurdo. Tudo mais. Mas eu acho que, até pra você olhar o conjunto da obra do Guns, cara, é, a, a Welcome to the Jungle ela faz mais sentido com o conjunto da obra. Se eu, tiver, se eu tivesse que falar que tem uma música fora da curva no álbum, é o não é no é Welcome to the
3: Jungle. É, vamos. É, é, Think eu About vou... You. Think About You. But. But, sabe, eu, eu não vou. Olha! Faço.
1: <risos> <risos> But... A Pintiada of Mine é muito fofinha, gente. Ela é totalmente fofinha, assim, a letra dela é cheia de metáforas, coisinhas românticas. mas É, vale, mas ah. ela vale uma, uma lenda.
3: Vale uma lenda? Vale uma lenda. Reza a lenda que Slash não conseguia tocar o início do riff de Online. Por Eu ouvi falar. Porque ele não tem, você não tem base nenhuma. Você tem que entrar no tempo certo, na velocidade certa, sem bateria, sem clique, sem nada. E, cara, querendo ou não, é o primeiro disso dos caras, eles não estavam tão acostumados com gravação assim. Então, ele não conseguia fazer, entrar no tempo certo com o, o riff de Switch Então a Então, primeira, as primeiras notas, o tana, 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 foi o Mike Clint, foi lá, ó, é assim, já pronto. Segue daqui. Daqui você segue, daqui fica fácil pra você. Beleza, e foi. Lenda. Pô, Não existe ninguém falando é. que isso aconteceu. Olha só,
2: vocês estão esquecendo de mencionar o Iris é.
7: Nunca,
3: nunca, jamais. É o, tempo algum,
2: pra mim, ele é, Malcolm, é o mal caminhone do Gather cara. Que é o que, é. que guiou é o, o antes.
3: Que... Tá, ele é a veia... Melódica do...
2: Na, na nova versão do, do Petite, você eu peguei essa versão que tem um monte de, de gravação deles ao vivo e coisa, e aí a mixagem tá melhor, você ouve claramente a base do de inteiro, é foda. Cara,
5: cara o, é... O Slash, o Slash
2: fez a coisa criativa, fez aquilo, mas aquela coisa de segurar, de fazer aquele, aquele riff no, entre, igual blues, né? Se você pegar o rock and roll do do Guns e passar pro Blues é, é aquela coisa do da, do oposto da voz a voz fala ele, ele responde o Izzy faz tempo e que mesmo. é a influência do Izzy, né
3: cara? É a influência dele, isso, hum. é
2: o Bruce, eu. eu adoro, eu sou fã do Izzy pra
3: caralho
5: os é... álbuns dele é. são muito bons também a versão que tem no Spotify faltam algumas frases do Izzy não sei porquê, eu tava ouvindo aqui hoje e não tem toda a razão, de... Bruno
2: Pano é de pano, é danado.
5: Não, sério, eu fiquei pensando, eu comentei isso lá não, não, Faltam algumas frases da, da guitarra do Izzy na versão que está no Spotify. Eu acho, cara, eu acho que o álbum, assim, foi um dos meus
0: álbuns da vida por muito tempo, assim. Eu, eu, era, foi uma das primeiras experiências de banda, assim, tipo, vou conhecer uma banda. Então, como eu falei, né, tipo, se tocava muito na, no disco MTV, tocava pra caralho. Eram cinco músicas desse álbum, sei lá, quatro músicas desse álbum no, no, no top 10 do, do disco MTV. E, pô, e não é só isso, apesar de você ter muito hit, todas as músicas do álbum tinham potencial pra hit. É, se Caralho! Se for olhar, você, porra, Night Train é um hit. É, a, mesmo a... a tá, já viu que o Juliano não curte muito? The Think About You, cara, Think About You é, é, é uma música que tem potencial pra, pra hit. Não, 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 é, não é que eu,
3: não, eu não, não goste dela. Eu só acho que ela, ela é um pouco fora da curva do disco, mas... Sim. como eu disse, é onde você escuta de ponta, a ponta. de ponta a ponta eu gosto muito de Think
0: About You eu acho, é, é eu, boto ela, eu boto ela quase no mesmo nível do Night Train na na, no meu gosto, né o final com, o, com talvez pra mim o, o ponto que deu uma certa né, polêmica as duas músicas que talvez, é, não é que eu passe, eu não passo, o álbum inteiro é muito foda mas que não pra mim não tão, três, que não tão no, no Aquele topo como as outras, pra mim, é, é, é It's so easy, eu não sou muito fã de It's so easy, apesar de gostar, né, dentre Tá no a, dentre... outro
2: patamar, que não tá no outro patamar.
0: É, não tá no outro patamar, é. hora Get Me, talvez, não, também, não, 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 não tá no mesmo nível da outra e... Talvez You're Crazy, mas o resto, cara, não que eu não... não que... Isso desaborda. Não, é tá? não, são músicas boas, sabe, são músicas muito boas. Se colocar em um outro álbum de uma outra banda, provavelmente vão ser os grandes hits da, da, do álbum. Mas nesse álbum, eu acho que elas estão um pouquinho atrás das outras. As outras acho que são muito, muito, muito fábricas.
3: Não, eu penso a mesma coisa da, da Think About You. Entendi. É, assim, a gente pensa sobre músicas diferentes, mas é essa. Eu, eu só acho ela um pouco aquém do, do restante do, do, do álbum. Mas não, que seja uma música ruim nem de perto. É, a, é uma é música a... excelente.
0: É um álbum agressivo, é um álbum que, pô, é furioso, assim, e, e, e essa fúria tá muito presente na voz do Axel e, e todas as músicas acompanham isso, né? O, a, a pegada da banda, a, a, né? Toda, toda a composição a, 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 fecha muito bem com a voz dele, então é essa agressividade... E o que eu acho muito engraçado falar do Axel assim, que não, aí não, é, não, é só, não é sobre o álbum, mas é sobre o cara, ah, pô, mas o Axel arrebentou a voz, cara, tu já parou para escutar a voz do Axel falando? cara, ele tem uma voz grave, cara. A, a voz dele falando é absolutamente diferente da voz dele cantando. É óbvio que tem um desgaste. Né? Exatamente. Ele coloca a interpretação dele ali, é, isso, isso faz... Coisa... Mas, o que Outro, outra tá curiosidade,
3: e eu, e eu e um detalhe pro, que o Léo vai gostar, é que ele cantava até se juntar a, a, ao restante da banda, quando ele tocava somente com, com o Rize, ele tocava com a chamada voz de peito, ou seja, com aquela voz grave, ele cantava, né? aquela voz grave, voz, a gente chama de voz de peito o Izzy deu ideia, ideia se você jogar a sua Sim. voz pro alto sobe o tom e foi Sim. aí que o Axel subiu o tom e Pô, ficou legal, mano, isso aí o problema do Axl, aqui, isso mesmo, ele
2: revolucionou, né como... cara? porque ele, na época ele era o único vocalista que fazia essas coisas
3: exatamente só que assim como vários outros vocalistas ele não fez isso de uma forma sustentável é uma bola, foi embora
2: Você abaixa é Mas... a e fez a mesma coisa, né? Sebastian
3: Bar veio atrás e hoje também não consegue segurar. E ah, ah, ele, nem tá. ele, ele, nem vários, nem Coverdeio, nem vários. É, mas a, a tá. voz do
0: Sebastian Bar ela, ela é, é diferente, porque eu, eu acho que o, que o Axel, ele, agride, ele agride, para soar como ele soa, ele agride muito mais a voz dele.
7: Ele rasga mais, né? Daí Exato. ele vai. E o
3: Sebastian Bar é tem técnica vocal. Exato. Ele tem técnica vocal que o Axel não tem. Sim,
4: mas...
0: você, vai chamar?
3: você vê que a hora que quando ele vê que não, que não vai chegar lá em cima ele consegue uma maneira de, de cantar sem jogar a voz no agudo o Axel, se ele não jogar a voz no agudo ele não consegue, ele não consegue fazer o que a música pede.
5: Então... Ele, eles, sabem, eles sabem trabalhar melhor a voz do que o Axel. o Axel não sabe trabalhar a voz que tem, não sabia trabalhar, não sabia trabalhar né? é, verdade.
3: é, e parece que depois que aprendeu ele já não tinha a voz que ele já tinha mais, exatamente com a Nossa. famosa Voz de Mickey.
5: É isso. Olá! Curiosidades mundanas. Sweet Child of Mine foi trilha sonora de da novela entre final de 89 e início de 90, chamada Sexo dos Anjos. Ah,
1: eu gosto muito, eu gosto assim, eu acho que Sweet Child of Mine é icônica, eu acho que é aquela música que, sei lá, daqui a cinco encarnações para frente, quando eu escutar, eu falo, cara, que música! É uma música assim, que meio que dá aquela parada, você tá fazendo qualquer coisa, sei lá, você tá no mercado, você tá em algum outro lugar, onde você não escutando ela intencionalmente, onde você não colocou para tocar. Aí tu uhum. para assim, tu parece que o tempo para. Cara... Ela chama atenção. Música, que, que, que melodia e tal. E eu gosto muito de uma, de uma metáfora que tem na letra. Quando ele fala assim, she's got eyes of the blue skies, as if, as, as if they thought of rain. É né? uma metáfora para falar que ela tem uns olhos assim. Muito legal, acho muito muito isso.
2: Oh, mãe. Oh, mãe.
1: É legal. Eu curto também,
4: gosto bastante do disco, sempre gostei. Houve um pouco. É engraçado que na época que o Léo entrou no esquema e começou a gostar mais, foi a época que eu e meu povo, se assim, a gente, caralho, canceloso, não aguento mais essa porra. Porque houve esse bombardeio. E, de novo, aquela coisa da pessoa achar que... Eu escuto Guns N' Roses, eu sou o cara mais foda do mundo. Isso rolava. Mas o disco é muito foda. É, eu gosto muito de todas as músicas. É, eu fiquei quieto ouvindo vocês falarem o um negócio de... Ah, essa tá fora da curva, não tá e tal. que cada hora eu concordava com uma coisa. <risos> ah, é? Essa tá é fora da curva? Não, essa não é e tal. Eu, eu gosto dele. É, eu acho que é um disco que você coloca e não tira, você escuta até o fim, Sim. porque é igual a gente estava é falando, ele é tão bem construído que uma música puxa a outra, ou é, é porque eu ouvi <risos> muito, e aí quando já acaba a música, você já escuta o comecinho da próxima, né? Tem muito isso que a gente fazia assim, é. Viciado,
6: e... já é a memória efetiva,
4: é ah, né? Assim, a minha fita é diferente, você já escutava o começo eu tenho essa onda com esse disco do, do Guns eu gosto muito, e... É, tem uma outra curiosidade, a gente tava falando sobre músicas do Guns em novela, é, na, acho que era aqui, Rei hey, Sou Eu, uma novela de 89, tinha Patience. Sim, tem, então, tem. sim. Né? Então, é isso, Essas, esses discos de novela, é incrível como eles apresentavam algumas bandas pra gente, né? Assim, é. desse jeito, porque, por exemplo, eu tinha, eu conhecia pouco Guns, mas quando eu, eu, eu peguei esse disco de novela para ver e
5: tinha, essa, eu tinha peixes, eu voltei para caralho também. Se não me engano, que, porra, peixes mais uma último... banda, né? é esse, peixes... Mais uma música legal daquela banda, né? É Deixa eu era... deixa eu ir atrás é. disso. Era a última música do lado do B do do. Reço da... Internacional. Que é que internacional. Que sou Internacional. Vamos para rodada 6. E na rodada 6. Seis...
0: Holy Diver de Ronnie James Dio. O ano é 1983 e saiu por três gravadoras diferentes em três países diferentes, três localidades diferentes. A Warner lançou nos Estados Unidos, a Vertigo lançou no Reino Unido e a Mercury na Europa e no Japão. A formação tinha Ronnie James Dio na voz, Vivian Campbell na guitarra, Jimmy Bain nos baixos e no baixo nos teclados, Vinny Apps na batera. São 41 minutos e 9 faixas. Stand Up and Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught in the Middle, Don't Talk to Stranger, Straight Through the Heart, Invincible, Rainbow in the Dark e Shame on the Night. A produção é do próprio Ronnie James Dio. Quem vai?
5: Vou defender. Primeiro álbum do Dio, depois saiu do Black Sabbath. Depois que ele brigou, uma das várias brigas com o Toma Antes ele tinha brigado com o Blackmore no Rainbow. Blackmore. No Rainbow. É. Aí saiu do Rainbow, veio pro Black Sabbath, gravou Heaven and Hell, um clássico sensacional. Depois brigou com o, o, o Tommy Home, saiu fora e montou a própria banda. Lançou o Holy Dive em 83, o primeiro álbum dele. Chegou na 13 terceira colocação na Inglaterra, na quinta sexta no Billboard 200 nos Estados Unidos, o disco platina, com mais de um milhão de álbuns em copias vendidas. Foi eleito 16 melhor álbum de metal de todos os tempos. Teve como singles Holy Diver, Rainbow in the Dark. Inspirou um jogo, por incrível que pareça, do Nintendo. Nintendo, Nintendão, 8-bits aquele. Só, só no Japão. Um, um, um jogo chamado Holy Diver. O boneco, do jogo, o boneco do jogo era parecidíssimo com o Dio, com cabelo comprido, o caralho, ele lutava tipo Castlevania, uma situação assim ah? parecida, tava contra monstros e o caralho e tal. Enfim, é, inspirou tudo isso e foi um álbum marcante, assim. Eu acho um álbum do caralho que, que dá para você ouvir de, de ponta a ponta sem pular uma faixa. Aí a minha música preferida, por isso que eu digo, é Count in the *Middle*. Uh!
2: É isso
5: aí que eu lembro. <risos> eu também, eu também, eu também. Que eu, eu acho a melhor de todas. É a melhor de todas, é a melhor de todas. E, e assim, o encerramento do álbum com o on the Night, que é uma, é, é. Uma, é uma balada. Não, não... De uma balada, sei assim, é. lá, não dá pra explicar. Mas é uma música mais arrastada. Maravilhosa. Uma... Na segunda parte dela, quando entra a guitarra. que caralho, um curso. É, é, é muito bom. É muito bom. É
2: foda. Esse material do Holidayer né, seria pro, pro terceiro disco com o Black Sabbath. Na forma de brigar, ele pegou tudo e levou pra banda só. Ele gravou o Mob Rules com o Black Sabbath ainda.
5: Sim, o Mob Rules. Aí teve
2: o Live muito. Evil, aí no Live Evil que teve a briga. Sim, então, a briga Sabbath, é.
5: Inclusive a, a briga era o seguinte, eu li sobre isso. É, a briga é assim, eles estavam Eles gravaram o Live Evil. E o Dio ia pro estúdio, mandava aumentar o vocal. Aí eu, o Dio ia embora, chegava o tome homem e mandava baixar o vocal aumentar a guitarra. Mas aí, você sabe por quê? Você na sua outra sessão e aí ficava essa porra dessa briga. Você sabe sempre. por que é isso?
2: O Giza e e Homem sempre trabalharam de madrugada. E o Dio era, era diurno. Uhum. Então ele, ele trabalhava de manhã, ia lá ver do dia. E os caras só chegavam de madrugada e mudavam tudo. Então ficava, ficava
5: isso. Essa, essa, ficava assim fácil essa briga. briga. E aí não chegou a porra nenhuma e acabou é, com o Dio saindo fora do, do, do Black Sabbath. Né? Voltando Esse material justo. todo
2: era, pro, era pro, seria o terceiro disco do... várias músicas ali seriam o terceiro disco do Holy Dive seria. Música, tipo Heaven and Hell, né? Eu lembro.
5: Sim, sim. Hum. E, e assim, o e Dio compôs com todas as músicas ele tá como compositor em, em algumas ele ele, ele, é, ele deu coautoria para os outros membros sim. da banda que ele montou né Jimmy tem uma aqui do é,
2: Hamel,
5: né? e, e Don't Talk to Strangers é, é do Dio com Jake Lee que foi guitarrista do Ozzy ah, Black é. Diamond eu não Barca sabia Demôn. sim não sabia é, é só dele e, e do, só do Dio com Jake Lee que é guitarrista do, do Ozzy eu adoro o Jake
2: Demôn. Lee cara adoro Badlands cara.
5: É. e o Vivian Kemp foi um grande parceiro do Dio, né, com todas essas... E o Vivian era novinho, era uma
2: revelação da Irlanda,
5: né? Sim, e é um puta guitarrista, né, cara? Muito bom. Ele trabalhou com o Dio até o... teve o, o, o The Last Secret Line. Secret e... né? E o Secret Heart. Ele trabalhou até o Secret Heart, depois ele sai... O, o The e já não é mais ele, é o Break Gold que ele gravou. Então eu vou dar uma receita
2: pra você um minuto e não vou falar mais nada. Se você tiver em Friburgo com frio para tomar banho, uhum. você bota o Hall e começa a acompanhar como se fosse um show. Você toma banho na quarta música que tu já vede, vai tomar banho. Cara. Eu tenho... Um... Eu <risos> fico... É como se fosse um show, tu fica tu acompanhando o cara, tu fala, finge que é guitarrista,
7: que tu não é guitarrista, então, você vai tomar banho, o que Dica
2: de
6: banho com
3: o Puta que pariu. <risos>
5: então, tá, então... Holy Diver é pra, é pra tomar banho frio em Friburgo, é isso?
3: Tomar banho frio em Friburgo, Holy Diver. <risos> então é pra acabar rápido, né? A hora que você entra na água no Jump, Jump, Jump é. the Tiger. Você é. <risos> oh, <se risos> deve tá achar, cara.
2: Você se deve achar você fica bangueando, cara. É,
0: cara. Eu gosto pra caralho de Don't Talk to Strangers. Acho essa música é, né?
3: Olha
0: sou... aí. O álbum é bom pra caralho, né, mano? Don't Talk cara, pra Cara, eu mim, tenho ponto alto, Don't Talk to cara de é melhor. Tô de acordo. Eu tenho, eu tenho, um... Eu, eu,
5: eu tenho um, um álbum que saiu do Monster of Rock em 83 e 87. 87, ele abrindo pro Bom Job, por incrível que pareça. Bom Job foi headliner do Monster of Rock de 87. E tem, gravaram essa, esse álbum do Dio em 87. E eu comprei essa parada, uma gravada Coqueiro Records. <risos> tô, tira... tira... tô procurando Toqueiro isso há
1: muito tempo. Tô procurando sim. isso há muito tempo.
5: Digipack duplo, caralho. Para aí, sensacional ele com, com. O Bruno vai
1: fazer o um download para você. Bom.
5: <risos> cara, é muito bom. Assim, monso... ele tocando o, o Dream Evil. Com Craig Gold. Na guitarra, o lento, segundo você falou. Sim, sim, sim. E ele toca... Ah, ele,
2: Jorge, toca as... ele é lindo.
5: Ele toca, e ele toca com as músicas do, do, do Black Sabbath. Cara, do caralho. Show muito bom. Como cara, é? eu, eu,
4: eu amo esse disco também. É um disco constante aqui em casa, porque a família inteira gosta. É porque minha esposa já cantou... Dessas músicas que a gente falou, ela já cantou as três <risos> em, em show da banda dela. Faz parte do repertório, ela ia botar para ouvir, para ensaiar, a gente, não, deixa o resto, deixa o resto falo, não, pô, peraí, eu tenho que ouvir essas aqui não, mas deixa o resto e então, tal, então a gente sempre escuta por aqui é... e esse é um dos meus preferidos, eu gosto muito do lock -up do Wolves também que é meio apagadão, assim, não é tão legal não é tão icônico então... né? mas eu, eu curto demais o, o Holy Diver e finalmente roda a última
0: Ridícula, Sabe nem rodar, só falta um álbum. E a última rodada vem com o Taiketo, Don't Come Easy. O álbum é de 1991, também saiu pela Giffen Records. A formação tinha Danny Vaughn no vocal, Brooks St. James na guitarra, Jim Kennedy no baixo e Michael Clayton na batera. São 80 minutos e 10 faixas. Forever Young, Wings, Burning Down Inside Seasons, Standing Alone Lay Your Body Down, Walk On Fire Nothing But Love, Strip Me Down And Sail Away. A produção é de Rich Zito. E no caso, sou eu que vou começar falando dessa vez. Gente, o Dom Camise, pra mim, na verdade assim, a gente fala muito isso aqui vai ser é a primeira vez que eu vou falar o Léo já falou, a galera que concorda comigo, que é, pra mim é um dos melhores álbuns de hard que já feito tá? sem medo de errar. É, como Sim. a gente está conversando aqui nas internas, era para hoje ser um clássico nível New Jersey, do Bon Jovi, A for Destruction, do Guns, 1987 do White Snake, Hysteria do, do Def Leppard, era para ser um clássico do rock. Mas, infelizmente, ele surgiu em 91, né, junto com a explosão do Grunge. Ele surge em 91, o Tendo, por James Jam, surge em agosto de 91, Nevermind surge em setembro de 91. E, na verdade, assim, ele não deixa de ser um álbum foda. Mas ele é um fracasso de mercado, ou por assim que já de é um foco mercadológico mesmo. O rock ganhou por um lado, a indústria ganhou para um lado, e os caras ficaram esquecidos lá atrás, no caso, não podia ter sido <risos> né, melhor aproveitado. É, porque, assim, as músicas são muito fodas, existe uma química muito interessante entre, entre, os, entre, os, é, entre os músicos, né? O álbum não tem pontos baixos. O, o, o Daniel Vaughn, ele tem, ele tem um, um vocal poderosíssimo. Além de, uma, além de ser um puta de um guitarrista, ele tem um, além disso, ele tem um talento absurdo pra contar histórias sabe como poucas músicas ele sabe terminar uma música. Acho interessante das músicas do Taiketo, especificamente desse álbum, é, vamos falar aí de Forever Young, vamos falar de Wings, é, as músicas elas, elas têm um ponto alto justamente quando elas estão para terminar. A gente falou disso do álbum do Operation Mind Crime, mas as músicas do Taiki são assim. Se você for pegar a parte final, o último refrão, a forma como eles levam, a música cresce absurdamente e aí ela, pum, ela termina. É, ele eleva a, a música no final dela. Eu acho muito, muito foda isso. Ele tem, é, poucos músicos conseguem terminar músicas tão bem quanto o Danny Von. É, é um álbum de hard rock mais puxado pro hard nov no Nova do que para Califórnia. Engraçado, né? A gente, a gente falou né, que o grunge vem e mata, né? Mas ele é um álbum muito maduro e versátil, até pro tempo dele. Ele não é aquele, aquele hard rock porcaria de um monte de gente copiando... Não imita um ninguém, gente, não imita ninguém. Ele não tá aqui, assim, tipo, ah, copiando Motley, copiando... Ele Mottley, seria não. mais um Mariano. a ser
4: copiado, Exatamente.
0: Ele,
7: ele, ele, não,
5: ele, não, ele não usa aquela fórmula batida, ele já, como da época... Exato. Em 91, ele não imita ninguém, Sim, ele ninguém. tem a personalidade própria. Ele, ele
4: é todo muito
5: Tanto bem que... construído, todo muito bem craftado,
4: sabe? É. Pra um monte oh.
5: de gente
4: que não gosta de hard rock, que é um pessoal mais chato assim, mais chato que eu até, <risos> <As> coisas. <risos> que... <risos> Ai, são duas bandas que eu falo, tá, beleza, mas escuta esses caras aqui porque eles são diferentes hum. e são meio que desprezadas, assim. Não só desprezados, né? a gente gosta pra caralho. Quer dizer assim, eles não, não, não cresceram tanto. No alcance, não a né? Eles na não alcance verdade, alcance eles, eles,
5: não tiveram eles não tiveram sucesso comercial. Isso. É isso.
4: Ele é o Taiketo e o Rare Scarem São duas bandas isso. que nego sempre gosta Porra,
2: bem lembrado,
4: bem lembrado. Como é, é, é você querer desrespeitar o Taiketo de alguma maneira, dizendo ah é um hard rock, não sei o quê. Porque é um puta hard rock, como o Léo falou, é muito bem feito, esse disco de estreia também é do caralho. Danny Volga impressiona logo no começo, você já fala, caraca, que voz, os riffs bons, aquela coisa meio rock balboa da, da Forever Young.
6: Aquilo uhum. é muito foda, velho. Você, inclusive, inclusive, inclusive você as tem melodias tempo. vocais do Danny Volga ah, foram feitas para você cantar junto no chuveiro. Sim, 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 verdade. sim. É aquela música que é pra você é, decorar a letra e berrar
0: junto com ele. Mas o que eu quero dizer é assim, tipo, é, como eu, quando eu digo que ele é o versátil e maduro pro tempo dele, eu acho que ele equivaleria muito bem a um Keep the Faith que o Bon Jovi fez, que, ne, que representou uma virada na página do Bon Jovi, né que vem dali é do, do Slipper No Ed, New Jersey, ele vira pro Keep The Face pra poder sobreviver aos tempos do, do Rocket né, naquele momento ali, eles foram um Rock mais. Né? Mais, mais maduro coisa que o Taiketo fez no Don Camis, na minha visão, na minha forma de ver só que o problema é que o Taiketo, ele não tinha uma trajetória de carreira que segurasse essa peteca aí tomou na cabeça, o Juliano queria meter o pau, pode meter
3: É nesse, nesse ponto aí que eu ia chegar, Léo eu acho que o Bon Jovi fez isso e fez bem com o Kiddler feito e eu acho que o Taiketo não fez, mas também não, não digo que foi culpa deles porque eles foram pego na curva pelo Grunt. Porque, assim, não tem nada para falar mal desse disco, exceto que os efeitos vocais são datados porque coro, aquele o hard rock oitentista tá lá, aquele coral de voz atrás, o bumbo e a caixa que pum, que chama, saca? Uhum. Ou seja, é mais produção do que As músicas, pra mim, são perfeitas. A produção, o que o Bob Rock fez com o Bon Jovi no Keep The Fate, eu acho que o Taquito precisou de um produtor desse para ter a visão porque assim, cara, não tem que olhar para trás tem que olhar para frente. Eu acho que só faltou isso pro, pro Taquito, cara. Ao invés de olhar para trás e trazer um, um background de ah, velho, vamos, vamos botar aqueles os coros com efeito, com reverb vamos voltar aquela caixa bum, 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 cara, bum o surdo faz, aquele com eco, com reverb sabe? Eu acho que faltou é, visão para ver que aquela fórmula tava morrendo e, e tinha que olhar para frente.
2: Boa visão, boa visão, gostei.
0: Na verdade, assim, eles estavam surfando eu, uma onda, sim. né? Eles estavam surfando uma onda em que isso funcionava muito bem. Nesse mesmo ano, a coisa é que quebra, né? Não tô dizendo que não tem influência de produtor, não tô dizendo que não tem influência de gravadora. Eu acho que isso tudo acaba pesando. Mas o, o a trajetória deles, assim, o que eles fizeram com o álbum inteiro, o que eles fazem depois, e a forma com a gente até vê o Deni falando nas lives que ele faz, no que. Eu não sei se ele tem, se ele lamenta das coisas que ele fez. Ele comenta muitas influências que ele teve, inclusive durante a própria carreira, claro, que tem os heróis deles, né? Dele, que é tipo David Bowie, esses caras que ele curte muito, mas ele fala em diversas dessas lives, ele fala, tipo, pô, essa música aqui eu fiz no um estilo meio Bon Jovi mesmo pra, né, que mostrando as influências dele de contemporâneos. Então, assim, pode ser que isso seja a influência da época, e que estavam, tivessem curtindo realmente fazer a música nesse estilo, com essas pegadas de, 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 de bateria, né? com, com, com esses efeitos e tudo mais, com esses coros, com esses vocais, porque era uma marca do tempo. É, o, o, o grunge ele surge exatamente ali. Quando eu falo que eles têm um som mais maduro, quando eu falo que eles têm um som é, é mais pronto para o que vem depois, e aí eu entendo a sua discordância, é, é no sentido de que, pô, eles não, vi, eles não, 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 não cumpriram ipsis literis. Tudo bem, você tá falando de detalhes da música, né? De, de uma sutileza ali da batida. Você não tá falando daquelas coisas... De, pô, é a mesma pegada de guitarra, mas de igual, sabe? Tipo, você pega uma toda, toda... Praticamente toda uma, uma tribo de Los Angeles que veio depois, você tem... É, é muito mais claro a forma como eles replicam, por exemplo, o um estilo de música do Motley Crue, né? Do, do Motley Crue, de um Poison... De um do que eles estavam fazendo. Assim, você tem um detalhe de instrumento, você tem um detalhe de arranjo, você tem um detalhe de composição que você vai, de fato, remeter. Mas acho que, como um todo, eles estavam fazendo um som até, até para o momento que eles estavam, pensando de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais original, apesar dos detalhes que você acabou de mencionar. Quando eu então, disse datado,
3: pode parecer pejorativo, e, e não, não que seja isso. Não, não é o fato de ser datado. Por exemplo, é. Eu acho a bateria do Apetai for Destruction é totalmente datada, velho. Você saca que a bateria é daquela época. Sim! Você escuta a bateria do Apetai for Destruction e fala assim, isso é de 80. Quando eu falo é. que, o, que, o, que o, o som da bateria, os backings vocal do Don Juan do eles são datados, é porque ele traz um, um tanto de banda que faz a mesma coisa junto.
5: É, eu sei, mas se tivesse saído em 87 era do
3: caralho. Não, então, mas em 87, é como o Léo falou, Talvez eles estivessem construindo uma história pro o Bon Jovi, como a do Bon Jovi, e aí pudessem fazer outra coisa diferente lá na frente, como foi o que deu feito. Só que não, velho. Eles estavam lançando alguma coisa datada de 88 e 90. Ah, é. começou. Come que banda? Que banda começa um disco com Forever Young e Wings, velho? Pois que é. Que caiu,
0: era, era esse o ponto, que assim, que tipo.
3: Eu até, é isso que
0: tá, acho que aí tá um ponto de, de... chega a assim, ser uma discordância, mas um ponto talvez seja, mas é, eu não acho que ele, eu, eu acho que eu até man, mantenho o meu ponto, assim, eu não acho que ele seja um álbum datado, ele pode trazer elementos datados de, de, né, de da composição. É, mas, talvez, como...
3: talvez eu tenha sido assim, é eu tenha generalizado, são elementos datados. Essa, pois essa, é, é, é
0: uma... Para mim as três primeiras músicas já arrebentam, Forever Young é um puta de um hard rock forte com guitarras bastante presentes. Wings e Burning Down também que, que mestre teclados também são bem marcantes. Uma guitarra rítmica que envolve exatamente a atmosfera que a música precisa buscar. Ela tá, traz ela traz influência de outras bandas, né? Talvez assim para mim um pouco de survival. mas tipo as três primeiras músicas já são puta de um cartão de vida do álbum. Logo em seguida aí você tem uhum. Post Alone que é uma power ballad top. Sabe, com, com uma boa mescla, assim, entre violões e guitarras, que no próximo álbum ainda vem uma versão melhor ainda. Diferente de violão dos cordas lindo, viu? Muito lindo, pode crer. É, Walk on Fire Season e Sail Away também mesclam muita guitarra e violão, sendo que as duas últimas é, Seasons e, e Sail Away, elas são muito puxadas pro country. E isso é um troço que o Danny faz muito bem, que ele usa muito bem os violões dentro de uma música de rock. Eu já uhum. vi ele sendo muito contestado por isso. Por, ah, Porque rock com violão não tem guitarra, Pô, mas o cara sabe fazer o troço, fica muito bem feito. E completam um o álbum Nothing but love", but love e Lay Your Body Down. Eu acho que, pra, na minha visão, é, é, vale cada segundo. Cada segundo do álbum vale a pena ser ouvido. Verdade. Aí vamos seguir agora, vamos seguir a discussão, porque essa parte já foi, agora a gente vai, pode meter a porrada. Leozinho! Bom
2: dia. Bom dia. Então, Bom dia. eu acho. Cara, isso, eu não posso falar, né, é o melhor disco que eu já ouvi de, de, de hard, entendeu? É, é aquela coisa de. Parece que você tá num show, cara, assistindo os caras. Aquilo ali parece que foi gravado ao vivo ali, no, eles numa jam, ali, tocando um com o outro, olhando para o outro. É, é, não sei, é, é, o, é, o, o Broson James é, é um guitarrista, assim. Uma pena não ter voltado com eles. Eles voltaram agora, uma pena o um cara não ter voltado. Eles arrumaram um cara bem parecido. Faz as mesmas coisas, mas ele. Os solos todos do... desse disco
3: cantam, cara. cara, posso só acrescentar um detalhe. O timbre do baixo nesse disco é sensacional. É lindo, é lindo. É mesmo. E, além de todo o resto, o timbre do porque geralmente as pessoas não falam do baixo, né?
4: O... É,
2: sim, o baixo.
3: do baixo. O timbre do baixo nesse disco todo é, é lindo. Sensacional.
2: É Você vê, são uma guitarra um baixo e preenche tudo.
4: Quando eu conheci o Taiketo, eu achei que só eu não conhecia, velho, porque eu demorei pra caralho pra conhecer, é, o, a minha volta pro Hard Rock foi em 96, 97, eu comecei a voltar pro Hard Rock, assim, né, e aí em 97 eu conheci o Taiketo e eu falava, caralho, que banda foda, como é que eu nunca ouvi essa banda antes, velho, como é que nenhum amigo meu que gosta de Hard Rock conhece essa porra desse Taiketo, é por eu fiquei de cara. É pouco conhecido mesmo. É, eu ouvi, eu estava num show do Jane Lane, um guitarrista lá, um show acústico, em São Paulo, e antes de começar o show, só tocou hard rock foda. E eu não conhecia quase nada. Aí eu ficava assim, caralho, peraí, que banda é essa? Aí o nego falava o nome, que banda é essa? Que banda é essa? Assim, aí uma das poucas que eu consegui guardar foi o e era Forever Young. Eu gostei justamente porque parecia com a música do Survival, do rock 3, que eu sempre gostei, do I of não adianta o quanto seja brega, não adianta o que for, eu gosto é, da
5: maravilha.
4: E eu, eu acho uma banda foda, esse disco é muito legal. É isso. Faixa bônus, rapaziada.
5: Faixa, faixa bônus. bônus.
0: Hoje é a faixa bônus da vergonha. É um disco ou uma música? O que vocês quiserem. A faixa bônus pode ser o que for, mas tem que ser da vergonha. É Hoje vergonha. a faixa bônus é para a gente passar ah, vergonha.
5: É aquela Mas, coisa é, que você é, canta é, só em casa é. e não fala para ninguém que gosta.
0: Pois é, ah, é isso. Vamos lá, quem vai ser Eu o vai... primeiro?
1: Fala. Eu, primeira. Minha faixa bônus da vergonha é uma banda chamada Tame Impala. Uma música, The Less I Know The Better. Por que é a faixa bônus da vergonha? Porque o cara canta molinho. Vontade de pegar, não tapa nele, dá um pedala robinho nele. Canta isso, cara. Canta, mas é minha faixa da vergonha. Eu me amarro nessa música. Bem legal. E as outras músicas do Tami Impala também. Umas psicodelias, umas viagens, umas coisas totalmente fora da minha... Muito dá moda falar isso, da minha zona de conforto, mas é a, a banda da vergonha é essa.
4: Essa música é muito boa. Vamos lá, a minha tá na agulha já aqui. É uma banda maravilhosa. É uma merda, mas eu gosto pra caralho, canto direto. É uma banda chamada Air Supply.
6: Se vocês não conhecem. Porra, ah, essa foi muito que bom. Conhecer. Puta que pariu, você, você me fudeu. Não, você me fudeu. Você
5: sabem que que conhece.
4: conhecer a minha banda, caralho. <risos> tem lindas funções, com é, como Long é. Is The Night. É, tem uma que foi do, foi trilha sonora do Ghostbusters. É, aquela I Can't Wait Forever. <risos> Olha, se você pegar uma coletânea do Air Supply, você vai falar Caralho, eu conheço tudo, velho Mas por quê? Porque a sua empregada lavava louça ouvindo Porque você chegava num no, no, no elevador, no gabrega, tava tocando também De madrugada, naquela rádio, que você escutava escondido As músicas de romance, às três da manhã, tocava uma porrada
1: Enfim, Air
4: Supply é foda é o que que era,
1: é e o que que era querer tirar letra de Make, it, make in Love, I Love Nothing at all.
7: Não tinha, é, aquilo era difícil
1: pra caramba de tirar letra na época que a gente não tinha letra produzida, nada, era difícil aberto. Tá vendo? Não pode ser minha faixa da vergonha, que eu adoro. Então. Vai ser uma unanimidade,
4: rapaz. É supply é foda. É massa é supply é foda.
1: Não
5: é é acredito. O cara fodeu minha faixa da vergonha, quero mim, que era é exatamente a Supply.
0: Agora, como é que eu não tenho mais
5: faixa da vergonha pra falar? Fodeu. Bom, não bom, tem outra eu peca, vou que te deixar do... por último. Eu ainda ia falar no grupo do <risos> Gente, ninguém fala é Supply porque vai ser o meu. Se eu segurei, eu achei que ninguém ia falar, fala, o cara vai, vai. vai. E quem eu menos esperava que fosse falar a é, Supply, o cara vai e fala. O cara ah, vai então tá, tá, pet pete é, é, a
6: Supply e fode. Ah. Caralho. Deu mole. Um olho aí. Tava preocupado com é, a Mari? Cara,
5: Cara, chama outra aí que eu vou pensar em outra
3: parada aqui agora. Eu tenho que lembrar de uma porra. Lleuzinho. Vai lá, Juliano. Não sei se vocês vão acompanhar meu raciocínio nessa. De vez em quando eu me pego aqui com o violão em casa e já ouvi falar em Jessé. Se
4: o um veleiro repousasse na parada... Cru... Oh, 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 oh. é um por
7: solidão, solidão.
4: Divertir,
7: o
3: solidão. É dela, Amo, Amo. solidão. Amo, por
5: solidão. Amo, é. solidão. Se um veleiro
3: repousasse Lá mundo que Porto Solidão, cara Tá aí, tá aí Velho,
7: detalhe, de o alcance vende. vocal de Gessé nessa é
3: música lindo, ali, Não é ali, pra ali. qualquer um É, é isso um, ali, é. aí, velho É
2: o pensar. Musicaço,
3: musicaço, Mas Espalha não né? né? <risos> Leozinho
2: Então, meu é acompanhado de uma situação... Eu era solteiro, tá?
3: Lá vem ele. vem
2: Que história. vem é carnaval. Tentando me dar bem, lembrei de Forever, do Kiss. Falei pra menina, vou falar pra você em inglês o
7: que eu tô sentindo. Hum,
4: Puta merda.
2: Falei, I see my future when I look in your eyes. Que? que é isso? Eu falei, eu vejo meu futuro no olho em seus olhos. E você é videsma, sai daqui.
7: É louco. Não, tá, o quê? Porra, de Deus,
2: porra! cara. Nada. Se fodeu. É. Se
5: fodeu. É. Ainda falou isso pra mim. Fala
2: isso pra mim amanhã, se, se não tiver bêbado, é o que eu faço.
0: Você falou pra ela no dia seguinte?
2: Não, nem vi. Mulher era feia, todo mundo falando. Sai daí. Foge, foge. Essa hora é melhor confiar.
0: Correr nas hostes você fica muito ruim. Cara. foda Rapaz, mas é aquilo. Pior do que você ficar com gente feia é você dar uma toca com gente feia.
2: Mas os caras falando, é um sai mais daí, cara. Eu falei, não, ela é linda. Sai daí. Ela é linda. Todo mundo falando. Sai daí. Eu não consegui entender, cara.
6: Pra mim, ela é linda. <risos> Pedrão? Então, minha faixa da vergonha, na real, foi bem difícil pensar, porque já tem um tempão que eu não tenho vergonha de ouvir nada. Mas aí essa, é, essa, essa semana eu conheci uma música que era fatalmente no passado, daria muita vergonha de ouvir. E eu peguei ela, foi um camarada meu do trabalho que tava ouvindo, peguei ela no, no fone de ouvido e fiquei em loop. Fiquei, eu devo ter ouvido essa música umas 15 vezes. O nome dessa música é Bluer Than Blue, do Michael Jones. Ninguém conhece, né? Não. Não conhece. Isso.
1: isso.
7: blue Isso. than aí.
6: Nada, isso aí. Isso aí. Isso aí. Mas ficou, ficou na cabeça. Eu pô, preciso ouvir ela. Preciso ouvir ela. Preciso ouvir ela. Tanto que eu botei até na minha playlist de, de de música de referência porque o, o a melodia do do refrão dela é boa. Mas ficou um negócio assim, o caralho, caralho, cara, se fosse há dois anos atrás, eu tá com vergonha de ouvir essa música. Por quê? Mas, é, sei lá, meio brega, meio, não sei, não sei, não sei explicar. Mas, assim, hoje em dia, visto a camisa. Assim, apesar de que eu conheci essa música essa semana, vista a camisa, <risos> muito boa.
0: Gente, eu podia falar, que é a minha faixa da vergonha. É, Claudinho Bochecha. Mas não vou falar, porque deixou de ser vergonha. Porque tem coisa que eu acho legal. Eu vou dizer que a minha faixa <risos> bônus é John Secada. Olha Esse. aí. John Secada meu, é, complicado. Meu, é, complicado. Meu, é complicado. Grande é complicado. indicação. Grande indicação. O cara canta pra cacete, o cara tem uma voz muito
3: maneira, mas na breguice ela, ela é por muito... Por favor, não chama o cara de sexo, por favor, não fala isso. Ah, nem ter... eu
1: acho, peraí que essa opinião, quem dá aqui, Vai,
0: não é não. Chega, não chega a me umedecer, mas... Umedecer, eu... o povo cara... louco. O cara tem uma voz, pois é, esse negócio comigo é muito louco. Mas é o... meu pinho vito ó, de
2: um De um secado, pois é, meu. <risos> você pegou isso lá na Interativa com né? o Draco. Não, não. Lá... lá, lá que... naquela, é.
0: época, naquela, época, naquela época, eu já cantava de zoeira, disfarçando o gosto. Entendeu? Eu sou, eu sou daqueles que, na, nas intimidades, eu faço o, o agudo, o falsetinho de Angel. Mas só pra mim. Hum.
6: <risos> tá explicado aí, ó. Tá explicado.
0: Muita coisa se fazer.
2: Você faz uma
6: rústica
2: eu, eu vou ficar eu quieto. Garagem. Eu vou Você ficar tá quieto
0: para não, não me comprometer tá
4: mais.
2: Gostou na
0: garagem. Muito bom. Minha garagem. Brunão.
5: Roberto Carlos. <risos> <risos> na lata assim. ah, tá, 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 tá,
3: tá. sem preparar tem, tá, 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 tá. tem que
4: ser das antigas das antigas é bom
3: eu digo
5: que foi assim, o Kiss foi o meu primeiro ídolo na música do, do rock mas antes do Kiss quando era um arremesso de gente o Roberto Carlos era, foi o meu primeiro ídolo eu cantava as músicas de Roberto Carlos porque meu pai era fã do Roberto Carlos o Roberto Carlos lançava disco todo ano, em dezembro, antes do Especial da Globo, pouco antes do Especial da Globo. Meu pai comprava, minha família inteira né? comprava os discos eu ouvia aquele disco. E eu cantava as músicas fechando o olho, botando a perninha para o lado e tal, aquela perninha... mancando
4: mancha, igual a ele, assim? Bancando,
5: exatamente, botando de lado, fechando o olho para cantar igual a ele. E eu tinha é, fascinação pelo Roberto Carlos.
3: Jesus
5: Cristo. <risos> e ao ponto de, de, de pedir para me levarem na, na UCA para ver o, o prédio que o Alberto Carlos morava. É Mas isso. é assim, gostava muito. E tem, tem CDs de. Ser... Desde o primeiro que ele recusa, né? O Louco por Você, né? Que é o que ele canta a Bolsa Nova. Até 85. Pelo menos eu tenho todos os CDs e eu gosto dele. E era um dos caras que eu queria tirar foto. É uma vergonha, mas é uma vergonha legal.
0: Valeu, Farofalha! Esse já foi, mas tem mais Farofa por aí. Fica ligado na gente. Segue a gente no Twitter, Farofa Rock, no Spotify no Deezer, Farofa R.C. Lá você vai encontrar as playlists que fizemos para cada um dos episódios. Segue com a gente que tem muito rock and roll pra a gente ouvir. Keep on rocking!